0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. E se você está nos ouvindo ou nos vendo ao vivo, hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023, 8h38 da noite, sextando aqui no Ciência Sem Fim. Boa noite, Ned, tudo bom? Boa
1: noite. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, queridos humanos, queridos ETs, queridos robôs e queridas inteligências artificiais.
0: Isso aí. Galera, hoje é o seguinte, nós vamos conversar aqui com o pessoal da ViaSat, com o Elton e com o Felipe, que vai ser um papo muito maneiro sobre satélites e principalmente sobre os satélites que eles vão lançar no Falcon Heavy. Então, fiquem aqui que vocês não vão perder, eles estão aqui. Muito obrigado por terem vindo, valeu demais. Mas antes da gente começar, recadinhos da paróquia para vocês. Temos emblema, Christian?
2: Temos.
0: Então joga na tela.
1: Olha o emblema. Aí,
0: Muito <risos> emblema aí. Para resgatar é via SAT, tá? Via SAT. Então resgatem aí o um emblema. Lembrando que ele fica válido até 24 horas após o programa. Resgate lá para você, então, poder completar a sua cartela de emblemas. Queria aqui fazer um agradecimento especialíssimo hoje ao Outback. Valeu demais o Outback que mandou aí pra gente aí uma, uma série de petiscos aí, ó. Vocês que ficam pedindo aí, né? Pô, oh, manda lá um iFood pro Serjão. Gordão Foguete. Fica passando fome. Tá vendo só? O Outback ouviu. Agora vocês vão lá nas empresas de energético, cara, e fazem a mesma coisa. Vai que eles põe uma geladeira aqui pra gente, né? Exatamente. Aí seria show de bola. Tá? Então... Obrigado aí, Outback. Valeu demais aí por nos alimentar aqui nessa sexta-feira aí. Muito obrigado. E é o seguinte, galera. Vocês já sabem que vocês ajudam a fazer o Ciência Sem Fim. Então, tragam suas perguntas pela plataforma nv 99combr Ciência sem fim. Lá você pode mandar vídeo, mandar áudio, que é legal pra caramba. Então, traga. Você quer saber o que é uma órbita, tipo de órbita diferente, o que, é o, o que o satélite deles vai ter de diferente? Vai Todas as dúvidas que vocês mandam para mim, que não sei nada de satélite, hoje tem as pessoas aqui para responder.
1: Hoje é o dia, né? Hoje
0: é o dia. Depois não vai adiantar nada, tá? Porque aí vai voltar eu que não manjo nada disso. Mande lá pelo YouTube também. E é o seguinte, hein? Daqui a pouco vocês vão, vão entender aí que tem um negócio muito maneiríssimo para vocês. Beleza? É isso de recado? É isso aí. Muito bom. Então, brigadão aí, Elton. Obrigado aí, Felipe, por terem vindo aí, representando aí a ViaSat valeu demais. É, eu gosto sempre, antes de começar, né, perguntar um pouquinho para vocês, falar um pouco da carreira de vocês, o que, que vocês fazem, o que, que vocês fazem na empresa, como que vocês chegaram nela.
3: Bom, primeiro, boa noite, Serjão. Boa noite, Ned. É um prazer estar aqui, Felipe, do teu lado aqui. É uma, uma fonte de informação sem fim aqui. A gente já acompanha o... o... Uh, o podcast várias publicações de vocês, então a gente que, que gosta muito e está envolvido com o assunto, é sempre uma delícia ouvir cada vez mais informações e novidades e, bom, eu, eu sou na verdade eu sou da área de, de TI né? da área de data center de TI da área de, de comunicações na parte de computação e depois de é, trabalhar mais de 10 anos no, no governo, passei pela Dataprev, passei pela Telebras então surgiu essa oportunidade de ir para a ViaSat para justamente organizar essa comunicação da ViaSat do, no Brasil com a Telebras, que é a parceira dele, da, da ViaSat aqui. Então a, a minha função na empresa é justamente essa, é cuidar dessa parceria, cuidar da direção comercial da parte de atacado, da parte de parcerias com, com outras empresas.
4: E eu fico em Brasília, no escritório de Brasília, mas o Felipe fica aqui, né, Filipão? Exatamente, eu fico aqui em São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Serjão, Boa noite. Ned. Boa noite. Só re, reforçando aqui as palavras do, do Elton, é né? um prazer. Muito grande estar aí participando uh, com vocês, né? Realmente é o pessoal aí que produz uh, conteúdo de qualidade, né? Eu acho que esse é, esse é um, um bom ponto, né? Valeu demais. Uh, eu sou engenheiro eletricista, né, com ênfase em Telecom e... Passei em algumas empresas, sempre voltada no, na área de tecnologia, né? gerenciamento de projeto, implementação de projeto, etc. Trabalhei bastante na área de cidades digitais e trabalhei depois numa em sharing. Né? Sharing são essas empresas que locam espaço para os operadores construírem infraestrutura de telecomunicações. E depois vim para a ViaSat. Né? E hoje, é, minha missão na ViaSat é ajudar na missão da ViaSat que é realmente levar a conectividade para toda a área, todo, todos os cantos do planeta, né? Então é, é pegar essa capacidade satelital e desenvolver projetos que a gente consiga realmente chegar na, na última milha, né? Que é onde que a gente tem o nosso nosso objetivo de chegar é, com qualidade, né? É, com essa conexão satelital.
3: É, isso, isso, é legal, é, isso é legal dizer, né? É, é uma missão fundamental para a ViaSat, não é a ViaSat Brasil, mas a é ViaSat Inc., a é ViaSat desde a sua fundação em, em 86. É, isso que é legal até você falar um pouquinho, para o pessoal que não, não sabe, né? O que, que é a ViaSat, né? A ViaSat é, é uma empresa especialista é, em conexão satelital né? em fornecer internet é, via satélite, é, com, com muita a, abrangência nos Estados Unidos, oferecendo é, conectividade pra, desde aviões é, civis, governamentais, internet é, para uso militar, internet para uso de governo, é, conectividade residencial, a parte offshore. Então, é, ela tem uma bagagem, uma experiência desde 1986, com o fundador é o Mark Denkberg, mas algumas algumas um, grandes ilustres ali junto com ele uh, mas a Viasat ela ela tem uma uma característica muito forte que é o desenvolvimento e inovação em tecnologia satelital né? então todas essas fases que ela passou na construção e na, e na no lançamento desses satélites fizeram com que hoje o viasat 3 seja, uma coisa totalmente nova, né? Algo totalmente é, diferente no mercado. E Quantos ach... satélites
0: da SAT tem em órbita que você tem? Você tem uma ideia?
4: Direto ela tem o Viasat 1, o Viasat 2, né? e ela opera alguns outros satélites em parceria com terceiros. Ah, legal. Ah, legal. Tá. Então, o próprio
3: SGDC é um satélite que, que a gente opera. A gente opera Caramba, outros, outros satélites também no, nos Estados Unidos. A gente adquire algumas empresas também, e essas empresas vêm com o satélite delas. Inclusive, vocês devem ter monitorado isso de alguma maneira. A nossa aquisição da Inmarsat, que é está em evolução, em processo de fechamento mas que é um exemplo de como isso tem acontecido em outras ocasiões. Né? A gente adquire a empresa e adquire os ativos dela, os satélites e, as, e a operação. Uhum. Então ela fica toda no
0: estado, os satélites da ViaSat, a, ela, ela chega a construir o satélite, ela constrói, né? ela tem um, sim, um sim. lugar para construir.
4: Né? É, exatamente. Ela In, inclusive tudo, é o tá? grande diferencial do ViaSat 3, né? que a, a própria ViaSat fez a construção de e... todo o, o payload, que vai nesse satélite. Né? Então, toda aquela carga útil, todos os equipamentos de comunicação em si foram desenvolvidos é, dentro de casa, né? é, diretamente pela ViaSat. E depois fez esse processo de, de integração é, com a Boeing, né? utilizando a plataforma da Boeing, mas o processo... De construção do, do... Ah, você falou o bus que a gente chama é da Boeing, é isso? Exatamente, ah, exatamente. Tá. A plataforma 702... Então, isso aí é legal para gente explicar
0: para o pessoal, né? Então, porque é assim, pessoal, satélites, né? Ele, é, vamos dizer assim, ele é dividido, se é que a gente pode dizer assim, em alguma, algumas partes, alguns componentes, né? Tem o que a gente chama do satélite, tem a parte, o payload dele. O que, que é o payload? É o que ele vai fazer. Então, se ele é um satélite de imaginamento, ele leva uma câmera. A câmera é o payload. Ou ele leva um radar. O radar é o payload. Ou ele Ou vai fazer a comunicação entre, sei lá, entre tropas militares. Igual a gente transmite aqueles n roll lá. O payload é o sistema de comunicação. Então, uma coisa é o payload lá, que é a parte que a ViaSat faz. Exato. Então, no caso deles, daqui a pouco nós vamos falar aqui, são antenas, são os sensores e tudo para fornecer a conectividade. Só que essas coisas elas têm que estar montadas em algum lugar. Esse lugar, o termo que o pessoal usa na, na astronáutica, né? Será é que a gente pode dizer assim? É bus. Então, existem determinados padrões, que a gente pode dizer, né? Sim, de bus, né? Que você pega, então você compra o bus tal e monta o seu payload naquele tipo de... De bus. Padrões e tamanhos, né? Padrões e tamanhos, isso mesmo. Então você vai, ah, não, eu tenho um payload e <risos> tal, vou lá e compra, adquiro o bus padrão 7 tal, não sei o quê. E aí você monta a, a sua carga ali, ou a sua câmera, ou a sua antena, ou o que for. Então, só o pessoal entender como que é feita essa parte aí, que é importante, né? Exato. E o bus são algumas poucas empresas que fazem, né? Essa parte do bus mesmo não é todo mundo né, que, que faz, né?
4: Exatamente, exatamente. Então são poucas poucos. empresas que fazem, que vem adotando aí uma padronização, né? Então a Airbus acho que hoje... faz,
0: né? A Boeing, né? Sim, sim. Isso, basicamente são elas, porque quando a gente está transmitindo lá, para o pessoal entender, quando a gente pa passa a especificação do satélite, tem o peso e tal, e tem lá, bus, aí tem um número lá. Aquele número lá não é aleatório, logicamente, né? Ele faz parte desses padrões que existem dentro do, né? do, da astronáutica. Então, se você aí quiser montar um satélite, pense nisso. CubeSat é do mesmo jeito. Lembra que a gente trouxe aqui o pessoal dos CubeSats? O CubeSat também é a mesma coisa. Ele é um payload, que é o que ele vai fazer, e o bus. O bus tem que estar de acordo com o que o foguete vai lançar. Então eu não posso um, 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 ah, eu quero fazer um satélite do tamanho dessa sala. Beleza, só que aí gente vai ter que fazer o seu foguete para lançar esse satélite, porque isso não é padronizado no mundo. Então, para o pessoal entender que o mundo é organizado, né? que o pessoal acha que é tudo chutado. <risos> ah, não, põe satélite em qualquer coisa. Não Só é assim, eu, pai, não é assim, entendeu? É. Então isso é legal. Então vocês é, fizeram todo o payload, toda a parte, e integraram no bus da, da Boeing, é
4: isso? É, exatamente. Né? Esse, esse, esse desenvolvimento foi no Arizona, né? em tempo. É um projeto de, de vários anos. né? Porque... Quantos anos, mais ou menos, para desenvolver um satélite desse? Porque a Juice, né? que lançou hoje, ela
0: vem sendo desenvolvida desde 2015, né? Então, você vê assim, são oito anos... É engraçado, né? São oito anos desenvolvendo, oito anos de viagem, ou seja, desde o dia que o cara começou lá a montar a parte eletrônica, ele só vai ver o resultado
3: disso daqui 16 anos, né?
0: Cara? Não, é um projeto simples, né? É uma vida, né? E o...
3: o a quanto tempo esse aí? Demorou. Esse foi cerca de quatro anos, né? Ah, caramba! Quatro anos. É. E aqui tem uma história interessante, Sérgio. A... Uh... Uh, o Viasat 2 já era um satélite revolucionário e ele não foi construído na Viasat. Eu posso falar isso, deixa eu ver o pessoal da área de trás, eu posso falar isso, porque isso foi para a empresa. Então, o Viasat 2 ele não foi construído, pelo payload, payload não, foi, não foi feito pela Viasat. A gente dizer. desenvolveu todo o projeto e enviou para uma empresa para ela construir. Meses depois, um concorrente lançou um satélite igual. Caramba! E isso assim, foi tão gritante que a gente ganhou um processo de quase 300 milhões de dólares... Tem um vazamento, então. Justamente para esta empresa que a gente... E aí, para o ViaSat3, pela tecnologia que a gente desenvolveu para que ele pudesse sair do jeito que saiu, a ViaSat decidiu construir ele inteiramente dentro da, dos facetes da ViaSat. Então, mas foi um, um caso muito pesado de vazamento de informação. Hum. Exato. Exato.
0: É isso aí, né? Essas empresas de altíssima tecnologia, acontece isso. É que o pessoal, às vezes, não acompanha né? essas coisas de, de, das empresas ligadas a satélite, né? É tudo Você está lidando ali com uma coisa quase que estratégica, né? Total. Total totalmente é. estratégica, né? Com certeza. Caramba. Com certeza. E aí vocês decidiram fazer, então, todo o desenvolvimento
4: em casa para... Evitar isso aí, né? Exato. E, desde o início, a proposta é que fosse o maior satélite em capacidade de comunicação já desenvolvido, né? Uhum. Então, como a Ned comentou, né, serão três satélites, né, cada um para cobrir aí um terço do globo e cada um com uma capacidade de comunicação de 1 um terabits por segundo. Então é uma capacidade realmente muito grande. Né? Acho que é, um ele é o, é o muito dobro renovador. do
3: maior hoje no espaço. Ele é, mais do que,
4: ele é mais do que o dobro do que a constelação que a gente já tem, que é o ViaSat 1 e o 2. Aí o IASAT-1 é um satélite só, é isso? Quantos satélites fazem parte?
3: Dela. É um só. É um só. só? O dois o são dois... dois, é isso? Não, não, o dois, 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 é, um, um um dois é um só também. O dois é um a só. É um só Ele é... não
4: tem a, a relação, né? É só é sequencial. Viasat 1, 2 e 3. Tá. E coincidentemente a gente o vai três ter o 3 ter... com três, três, três satélites.
1: É e, Sérgio, a gente vai começar a falar de satélite da Viasat e tudo mais, mas também tem um recado importante para quem está assistindo.
0: Tem um recado importantíssimo, né? É o seguinte, ó, nós já falamos bastante coisa aqui e, e tem presentes aqui para vocês mas aí as regras para participar e para ganhar o presente é a seguinte, primeiro assistir tudo e até o final porque nós só vamos ser lá no final e prestem atenção no que vai ser falado porque lá no final nós vamos fazer uma pergunta e aí vai ser o seguinte quem mandar o superchat primeiro com a resposta correta logicamente né irá ganhar. Não é uma pessoa só, são duas. duas Serão dois estilizados, tá? Então, fiquem atentos aí, prestem atenção em tudo que vai ser falado, porque em alguma dessas informações aqui que vão fazer parte da pergunta no final da live,
4: beleza?
3: Ah, acho que para deixar um pouco mais atrativo, a gente também tem presente para vocês. Opa, aê, 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 aê. Aê. é bom. Aí é o bom. É para Ned.
4: É Serjão. Opa,
0: valeu um demais, cara.
2: Agradável.
4: Um kit bem bacana aí. Olha aí, ó. Inclusive, inclui aí um, um Lego do ViaSat 3, hein? É? Assim. É, Sim, legal. é. Se quiser aí. fazer, o como é que chama? Unboxing. Unboxing. Um Unboxing, um
0: um um <risos> um a garrafinha. Legal. Essa, Ai, gente, essa aqui eu já que perdi.
1: perdi
0: <risos> do meu filho.
1: Lá em casa também é assim.
0: Legal, que a Via do ViaSat, ó. Baneiro, ó. Estão vendo aí, ó. E
1: vocês poderão ganhar vocês também, poderão hein? Ganhar, então, ó. prestem atenção, tá vendo? A a ViaSat tira, é tudo de bom.
0: Maneira. Então, fiquem atentos aí que vocês vão ganhar um, 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 um kit, kitoso
3: desse aqui, ó. Acho que a gente pode fazer ainda um desafio, né? Enquanto é. a gente vai conversando, a gente vai montando o Lego. Quem conseguiu montar todo?
1: <risos> Ai, gente, que legal. Muito obrigada mesmo, adorei. Ah,
3: aqui que aí, o tá o Lego aí. Tem um QR Code atrás e aí é onde tem as instruções.
0: Isso aí, ó. Então, tá aí, ó satélite.
2: Muito tá bacana. Não, eu não vou
0: abrir, não. Vou deixar aqui, ó, porque a galera, ó, Tá vendo, ó? Aqui tá um legozinho pra você montar, ó. Vai ter o satélite aqui, ó. Bonitinho. E tudo isso aqui, ó. Camiseta, cadernetinha, canetinha, garrafinha. Então, fique atento, hein? Fiquem atentos. Essa eu acho
3: que é... eu vou
4: pedir de presente essa caneca que eu... Ah,
1: tá vendo
2: Depois... é, <risos> é de vocês
1: é.
3: De...
4: Ele, ele dá um presente e pede outro em troca né? é,
3: tá Esse povo do comercial é terrível É,
0: pode ter <risos> é, pode... <risos> A mochilinha também, ó tá? legal. Então, Valeu demais, Obrigadão aí a vou Deixa a minha
1: aqui, tá, Cris? Tá. Vamos ver se
3: fica tá legal ó, Você não. derrubou o James, James Webb, cara não,
1: não. Ah, o James
0: Webb Ele cai toda
3: hora Trazer ele
0: pra cá a fica aqui. Pronto. Muito legal, então. Então, o ViaSat os outros são é um satélite só e esses vão ser três. E aí o exato. número bateu, né? Exato, exato. E esse chama Américas porque ele vai cobrir a parte da América, é isso? Cada um vai cobrir um, mais ou menos uma parte do mundo. Assim. É,
4: é um terço do, do globo, né? Cada um. Então, esse focado aqui nas Américas, depois a gente outro para... É, Europa, Oriente Médio, África e depois Ásia e Oceania. Então, a ideia é ser realmente um, um provedor global uhum. é, de internet satelital.
3: É, então, você vai, vai decolar com com um avião daqui, vai voar até a Austrália, até a China, conectado. Hoje hoje já tem muitos, a gente já tem muitas empresas que a gente conecta é, os aviões aqui no Brasil, especificamente a Azul. Ah, nos Estados Unidos tem algumas diversas lá e, assim, com essa conexão global, nessa cobertura global, com certeza a gente oferece conexão de qualidade a qualquer lugar que você for.
0: Isso aí vai ser uma mudança muito grande, né, cara? Eu, eu, eu sei disso porque, eu... porque às vezes, né tem o pessoal que fala assim, ah, caramba, quem quer internet no, no avião, né? Cara, até 2007, por exemplo, antes do smartphone... Se eu falasse para você que ia te dar um negócio desse, ah, para quem quer isso aí? Hoje você não tira ele da mão, né? É fato. Tem isso. E eu, eu sei bem do sofrimento disso, que eu trabalhei embarcado muito tempo. Olha embarcado na plataforma é. de petróleo. E a primeira vez que eu embarquei, foi no ano 2000, eu embarquei num navio que não tinha internet. Entendeu? Então a gente tinha que falar via telefone, telefone via satélite. Que era caríssimo, cara. Era Não, tipo... Era aqueles iridium né, Irídio que eu usava. Era 20 dólares o um minuto. Um negócio assim absurdo, entendeu? E aí hoje as plataformas... Aí, depois eu já embarquei quando já tinha internet nas plataformas e tudo. E é uma diferença muito grande. Pra vocês terem uma ideia, essas primeiras vezes que eu embarquei, você mandava um e-mail e era tipo igual um correio. Você mandava e tinha as horas... Que eles mandavam aquele pacotão de e-mails e depois a hora que você recebia. Caramba. Então, às vezes, para você ter notícia de casa demorava um dia. Era um negócio complicado para caramba. Então, assim, a, 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 a comunicação, né?
4: Hoje o mundo exige isso, né? É, e tem mudado muito, né? A gente vê hoje, né? A demanda por comunicação é, é crescente, né? Então, se a gente acompanha até essa evolução dos satélites, né? Do ViaSat1, do ViaSat 2, hoje a gente entregando o dobro da capacidade do que a gente tinha somando os outros a outra constelação, a constelação de satélite e você você compara a estrutura né do próprio satélite questão de peso né o peso hoje praticamente é o mesmo de um que entregava não sei menos de um décimo da capacidade que você vai estar tá entregando então acho que essa evolução né vai propiciando propiciando toda essa ah não sim evolução
0: você se a a tá lá no, no, na, ofici na oficina 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 lá <risos> quando estava construindo o satélite Chegaram a visitar, eu, como eu que é?
3: tive, Eu tive esse privilégio, que sabe? Que tipo, como fui, que é? Visitei... Mas, aí, mas
0: podia ir ou estava aquele esquema de sala branca lá, sala limpa, como que
3: é? Não, sala limpa, né? A gente, eu fui com uma comitiva brasileira, do governo brasileiro, numa, numa viagem oficial, e aí uh, eles preparam, né? o que não pode ser visto efetivamente Sim. fica guardado, mas a gente passou por toda, todas as, as fases né, internas ali, fica em Tempe, no Arizona. É uh, a gente passou por todas as fases de teste de material, da, da parte de. Uh, da, ele tem um. Eu não sei explicar, talvez um guindaste tridimensional. Né? Então, uh, o técnico, quando ele vai fazer a. a ele está construindo o satélite em si, não é ele que se desloca até em cima do satélite ou na lateral, mas esse, esse braço tridimensional gira o satélite para que deixe ele numa, numa, numa situação confortável de trabalho, né? Então, Isso aí é legal de falar porque é o seguinte, o, o satélite ele
0: não foi feito para ficar na Terra, então ele, ele fica nesse aparato aí nessa mesa aí, né? É por conta disso aí, então é por isso, tá, galera? Satélites, sondas, essas coisas, eles não, aliás, eles não foram feitos, né? Eles foram feitos para ficar no espaço. A Terra para eles é, um, é o contrário, a Terra para eles é um ambiente hostil, é fácil, né? É. Então esses guindastes, o, o próprio James Webb, né? Ele ficava pendurado numa série de guindastes que simulavam uma a, a ausência de gravidade. Porque se colocasse ele no chão, aí ele desmontava inteiro, porque ele não foi feito para isso, né? Então essas mesas, é. ah, que legal. Então vocês viram ele ali.
3: É, ele ficava conectado exatamente pela, pela interface que se conecta ao bus. né Então tem uma, uma placa assim, atrás e uma série de, de, de parafusos ali né? monstruosos. E, e, e era muito interessante porque é isso, né o, o técnico, ele, em nenhum momento, por exemplo, ele ficava pendurado ali trabalhando dentro com o risco de cair dentro do satélite. Não, o satélite ele é virado para ele poder fazer, poder fazer as a, coisas. A, a manutenção. E aí teve uma situação, eu até estava comentando aqui, uma situação que o, o, um dos cientistas, um dos engenheiros, ele estava mostrando para a gente partes do, do, né, dos materiais que são utilizados no satélite e ele mostrou uma... Uma, um, um bloco né de, de uma colmeia de alumínio. né Parte da fuselagem, de alguma maneira. E aí, assim, mostrou para todo mundo, a comitiva, até a hora que o pessoal deu uma disfarçada, eu falei, oh, tem como você me dar esse negócio não para levar para o Brasil?
2: <risos>
3: <risos> e aí, eu, eu fiquei com medo de como que eu passo na alfândega, eu falei assim, querido, isso aqui é uma parte de uma fuselagem de é, satélite. É, é, eu não é, sei que... se isso,
0: se eu posso entrar que é com é passar, isso. passar, né?
3: Ainda bem que passou. E aí, a gente deixa isso no escritório, mas assim, é um ambiente totalmente uh, isolado, você entra, só tá com praticamente o olho de fora, né, toda aquela proteção. Depois a gente tem uns videozinhos ah, que a gente pode rodar, uhum, que aí sim. tem o pessoal todo paramentado para poder entrar naquele naquele ambiente. Então, Legal. é é um ambiente de tecnologia assim, que a hum. gente a gente fala, né, a gente trabalha com satélite, mas quando você tá lá, você realmente né? Incorpora é. esse negócio. Cara, olha, olha para o que eu trabalho, olha para o que prática, eu trabalho. Com, né? é, impressionante, é, legal, né? é impressionante.
0: E vocês, antes, vocês gostavam dessa área? Dessa área de espacial, assim? Satélite e tudo? Eu sempre
4: gostei, tudo? Né? Eu sempre, é? eu sempre adorei, né? Desde a época da faculdade, quando você começa a estudar sistemas de comunicação, ah, etc. que então, aí você está ligado. É, né? é algo e é um tema que a gente vê muito, né? É. Comunicação à distância, comunica, comunicações satelitais, etc. Então é algo que eu sempre gostei bastante.
3: É, eu, eu 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 gostava, mas gostei muito mais quando tive um pouco mais próximo. Eu tenho um é. tio que trabalha no, no, no CTA, né? Não. No Ita, ele fez ele fez doutorado no Ita, então ele ele trabalha exatamente com questões relacionadas a foguetes. Então assim, sempre foi uma coisa muito empolgante conversar com ele, né? Eu não imaginava que um tempo depois eu ia passar a trabalhar numa empresa mais que... Mas nada
4: como está na prática agora, Nossa, né? cara! É, a, é... a empolgação é outra, né? é Ainda mais tão próximo agora de um lançamento, né? Então, impressionante. Então ah, a gente está passando por um momento aí de, de ansiedade, de empolgação, ah, né? Vamos
0: falar desses bastidores aí, como que é? Se a gente já fica tenso, imagina quem está trabalhando, né? É, diretamente com isso, né? É. O público fica tenso,
4: a gente fica tenso e tudo. Então eu imagino quem é, é. Da, da, da empresa ali, né? Eu fico tenso acompanhando você fazendo a narração dos lançamentos, né? Que, em teoria eu eu não tenho nada a ver ali com aquele, né? Com aquela o que está sendo lançado, né? imagina quando, quando é o nosso. Né? Quando é o de vocês. É, a gente viu? vai acompanhar o de vocês, mas eu acho que eu vou ver o gravado. Ficar
2: <risos> agoniado ali na ah, hora.
4: É? <risos> é, que é isso. Não, eu, eu vou, vou tá estar firme aí. Vou tá, tá, firme com, com vocês aí, acompanhando. É, você com tá certeza. Para gente, a gente gritar aí junto. aí. E,
1: e sendo no estúdio, aí pode gritar ah, mesmo, é, né, como Sérgio? Como sendo
4: aqui, aí é. está
0: liberado, cara. Porque é, em casa eu, tem restrição Eu quero ver horário. aquela empolgação, hein. Pô, não. Foi, agora foi. Ainda mais no Falcon Heavy, cara. aí não tem como mesmo. Que legal. Aí, uma coisa aí pro pessoal entender, porque você falou que tava uma comitiva do governo lá com você, né? Qual que é essa relação? A ViaSat é uma empresa americana, né? Só que ela tem atuação no Brasil junto com a Telebrás, é isso? Isso,
3: a Telebrás, a ViaSat ela já tinha algumas relações no Brasil. Você tinha até falado
0: que ela opera o SGDC e tudo, né?
3: Isso. O SGDC, ele é um satélite 100% Brasileiro. Né? E a Telebrás, à época, fez uma concorrência pública para ter uma parceria uhum. né, de operação nesse satélite. Então, a, a ViaSat, à época, ela foi a, a ganhadora nesse projeto. Ela já tinha outros uhum. negócios no Brasil, principalmente com antenas né, de alguns algumas projetos uhum. específicos lá atrás. Uhum. E aí... Mas a operação satelital efetiva ela passa, então, a ter, ali depois de 2018, na parceria que ela venceu nessa concorrência com a Telebrás. Então, a, a gente utiliza o satélite da Telebrás, um percentual né, da capacidade. Ele é, ele, ele é utilizado pela ViaSat para oferecer serviços... É, particulares, por assim dizer, né? não governamentais, uhum. e a parte de operação para a Telebrás, em relação à instalação, sustentação, né? essa, essa parte do dia a dia também é feita pela, pela ViaSat através dessa parceria. Entendi. Então, a gente... É... Tem, esse,
0: tem essa relação
3: aí. É isso. Mas, assim, é... apesar desta relação, a gente recebe é... É, comitivas de vários países, de várias outras instituições uhum. que conhecem os nossos, os nossos serviços lá. A nossa sede fica na Califórnia, é, efetivamente, né, excepcionalmente nessa nessa visita. Nós passamos pela Califórnia, a gente depois foi no... Nos, no Califórnia no fácil... é a
0: sede, e na Arizona é tipo a instalação onde faz o, a montagem, o faz a montagem. oficina
4: dele. Exato. Tem e... uma outra unidade muito grande em Denver, né? Em no Denver. Colorado.
0: Então, cara, porque é isso Atlanta. que eu ia falar. Eu, por conta de trabalhar com petróleo... Eu ia muito em Denver... Muito, muitas vezes em Denver, entendeu? E, e eu via... Havia a SART lá... entendeu? Eu via... Porque lá... Denver é uma cidade danada nos Estados Unidos, cara... É, Denver tem uma boa parte de coisa de, ligada à astronomia... Grandes universidades... Grandes universidades ligadas à área de petróleo... Na pesquisa... Colorado's of Mines e tudo mais é lá... E toda uma parte ligada ao setor espacial. Porque a Lockheed Martin, a sede deles é em Denver, né? Então a sede sede mesmo. E a ViaSat tinha um negócio gigantesco. que Eu estava lembrando isso. Falei, caramba, eu via lá a ViaSat e tudo. Exato. Sim, exato. Mano, então tem essa parte Acho lá. Que é a segunda é maior. E hoje tá é... aqui, com e hoje aqui com o pessoal da ViaSat. E hoje estou aqui com o pessoal da ViaSat. Olha só como é a, a vida, né? Como gira, como gira. Gira, gira mesmo. <risos> Denver,
3: gira. Denver, a gente tem a operação, efetivamente. A nossa operação... Ah, é o centro de controle. É o centro de controle ah, é Denver.
0: Então é igual ah. é o pessoal da Lockheed, Sim. o pessoal das outras lá, que o centro de controle operacional é ali. É. Que maneiro, cara! Tá vendo só como que é uma empresa, cara? é espalhada, cara. É assim mesmo. Não é interessante o pessoal entender, né, como como funciona, né, todo esse lance, né? E aí de clientes que vocês falaram, vocês têm clientes particulares, vamos dizer assim? E clientes,
3: governo, é, forças
0: armadas, atuam em todos esses setores aí também, né?
3: Isso, a gente hoje, é, juntando todas as, as, as instalações que nós temos, os circuitos instalados, a gente passa de 63 mil pontos pelo Brasil.
2: Caramba!
3: É, a, um, suportando e aí, a... o que é o
0: manteno de vocês? Que tá
2: é uma, okay. antena. Antena, é uma anteninha, a antena, é
3: ela tem a antena padrão, aí, 99% das instalações né, tem 75, 75 centímetros, centímetros né? de diâmetro. É parecido com essa antena de TV por assinatura, que normalmente Sim. a gente vê, aquela ah. cinza menorzinha. Uh, a gente tem uh, alguns planos de serviço diferentes, então uh, com velocidades diferentes, franquias diferentes. O satélite não consegue fugir muito da franquia. Então, você começa a ter uma, 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 um gama né, de, de, de planos e, e instalações pelo Brasil, é, coisas específicas para governo, coisas específicas da Telebrás. Né? A Telebrás tem, uh, hoje, próximo de 30 mil clientes. Né? E a gente tem essa, essa cobertura nacional, o SGDC tem cobertura nacional, inclusive nas milhas náuticas, né? marítimas, nas né? milhas... Na Amazônia Azul, né? Que eles que, que, que se comenta. Uh, mas é isso. Nós aqui no Brasil a gente passa aí dos 63 mil pontos instalados aí legal. de 2018 para cá. Né? Não,
0: legal demais.
4: Muito bom mesmo. Geralmente na última milha, né? Onde ninguém chega, né? Então, é o que vocês é... que chamam de última milha. Explica é, a última isso aí para gente. Última milha é o que a gente costuma dizer que você tem todos os meios de comunicação, né? Se você tem o o backbone principal, falando de fibra ótica, né? Depois você tem o backhaul, que é o espalhamento daquele backbone principal. Depois você chega num local mais isolado, você tem uma rede de rádio. Por exemplo, rádio em frequência licenciada ou não licenciada. Aí depois mais na ponta onde ninguém chega na última é, onde milha. onde chega o satélite. onde chega o satélite, né? É, isso então são é é um, inúmeras legal. aplicações aí para o satélite, né? Tanto cliente... É, que a gente chama de cliente residencial Muitas vezes também como é, Backup de outro tipo de com Comunicação e outro tipo de aplicação também E muitas vezes na última milha A gente pode chegar com a nossa é. capacidade satelital E compartilhar essa capacidade sateli satelital Utilizando o, Vários outros tipos De tecnologia né? Como que a gente viabiliza é, Chegar até Na ponta né? Certo, é porque isso aí é até
0: interessante Falar pro pessoal, né porque isso é uma, questão, uma grande questão aí que o pessoal fala, né? Ah, mas você fala aí que a internet é via satélite. Mas a internet é via cabo, cara. Sim, ué. Tem a parte que é via cabo, né? Os famosos cabos submarinos e não sei o quê e tal. Existe sim a internet via cabo, logicamente, né, pessoal? Mas como o Felipe falou, é, o cabo não chega em todo lugar, né? Então, você aí que mora, sei lá, vai ter uma cidadezinha aí que você mora que não tem fibra ótica. Aqui em São Paulo tem, no Rio tem. Então, à medida que vai ficando, né? Que você vai entrando mais, né, ficando mais no interior, mais longe dos grandes centros, você vai passando. Então, da fibra ótica, imagina que só, se só tivesse cabo. Você ia ter internet só em determinadas cidades, né? Num determinado nível. Depois o segundo é o rádio, né? Exato. Nessa, nessa escala aí? Sim, sim. O exatamente. segundo seria via rádio. Rádio é um negócio que eu acho que algumas pessoas devem conhecer. Existem fazendas e tal que o pessoal usa internet via rádio que dá vários problemas porque o rádio tem uma interferência muito grande principalmente quando chove, né?
3: Quando tem uma nuvem muito pesada, né? É, no no rádio em si, é muita interferência de outras, outros, outros rádios próximos, frequências, frequências né? não licenciadas ou mesmo um roteador Wi-Fi ali próximo gera Exato. uma interferência danada no rádio. É, isso mesmo.
0: E aí passou dessa, aí entra o satélite. Então, o satélite é... Então, essa última milha que ele fala é onde as outras
4: capacidades, seja via cabo, seja via rádio, não chega, o satélite chega. Né? Exato. E quando a gente fala de Brasil, né, com as dimensões do Brasil, a gente é pode isso. imaginar a quantidade de demanda que a gente tem para esse tipo de conectividade. Né? Sim. É, isso, a gente
3: estava é, comentando sobre isso há pouco. né O Brasil tem cerca ainda de 30 milhões de pessoas sem acesso à internet. Caramba. São 7 milhões de lares que não conseguem acessar. Você tem cerca de 28%, 29% dessas pessoas alegam que não conseguem fazer acesso, talvez por, por, por questão monetária, porque o acesso que chega ali é um acesso que acaba chegando muito caro. Mas a grande maioria é porque não chega nada, né? Uh, teve um levantamento que foi feito no ano passado entre o, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BID e a Anatel, de que teria que ser investido uh, mais ou menos 53 bilhões de reais para cobrir ainda essa área para chegar a 98% de taxa de conectividade, né, de, de, de conectividade das pessoas né, à internet. E aí quando você <coughs> aprofunda um pouco essa história você percebe que o interesse comercial ele é o maior desafio. Porque dois terços desse valor de investimento foi mapeado que deveriam ser valores de investimento governamentais, porque a, a, o plano de negócio, o retorno do investimento, não, não aconteceria, fecha conta, né? não fecha a conta. Então, é necessário que o, o governo, de fato, tenha, uma, é, tenha iniciativas de inclusão digital. E o satélite, e, e eu quero puxar um pouco aqui uma... Uma, uma flag, né? levantar uma flagzinha que o satélite geoestacionário ele tende a ser o satélite que consegue ser mais inclusivo. Por quê? Porque ele concentra grande parte da tecnologia nele, ele concentra alta tecnologia nele e ele diminui a necessidade de tecnologia muito específica na ponta. Então no você, solo, no caso. No solo, no solo. Porque Exato. o satélite geoestacionário, o Filipão, depois vocês são são os especialistas, mas ele vai girar junto com a Terra, portanto você precisa de uma antena apontada para um único lugar. No entanto, se você tem uh, outros satélites de, de uma, uma, uma órbita menor, você tem que ter uma inteligência a mais na antena para que ela acompanhe o satélite
4: durante é o dia. outra tecnologia de antena.
3: Justamente, isso aumenta o valor na, na ponta. E aí você, quando você aumenta o valor na ponta, a gente falou de 29% dessas pessoas não acessarem não porque não tem possibilidade é, de internet, mas porque não tem o dinheiro, você começa a excluir digitalmente pelo valor. Então, o, o geoestacionário ele é um cara que traz um pouco essa, essa preocupação também de, olha, eu diminuo o valor na ponta para justamente ter uma quantidade maior... De, de de pessoas e ele tem que o custo podem acessar dos dois
4: lados, né? Tanto da estrutura de terra como da estrutura satelital Sim, também, né? Porque uma vez que ele tá um único satélite, você consegue cobrir uma área muito grande, né? Justamente. Enquanto se você for trabalhar com satélites de órbitas menores, você vai precisar de uma rede muito de satélites, muito satélites, é isso aí. Muitos milhares satélites milhares aí, né? E quanto menor a órbita mais, é, mais satélites precisa mais satélites né? esses satélites eles não ficam parados né? então eles passam aí 15, 16 vezes sobre nossas cabeças em um único dia.
1: É. É. E isso que você comentou, essa questão dessas pessoas, a gente vê o mundo está cada vez mais conectado e não é só a questão de que quer estar tá em rede social, que tá fazendo vídeo, quer ser influência nada disso, você vê até a questão governa governamental mesmo você vê para fazer um cadastro você tem que fazer num site, como é que uma pessoa vai fazer um cadastro se ela não tem internet, né? Então tem muito disso Sim. também.
2: Exatamente.
4: É, Até é. hoje, né? Você vai num restaurante, você vai ler um QR code, você precisa ter uma internet, né? Exato. Não que seja essa realidade lá na ponta, né? Mas lá na ponta também eles precisam de comunicação. Porque é. eu acho que esse é o meio de informação, aí, né? É.
0: Isso aí com a pandemia, né? Que precisou de ter essa conectividade, é. isso aí. Aumentou muito, né?
4: A pandemia veio escancarar
0: esse, esse é, negócio. É, né? é, é. E teve um crescimento na procura por conta disso? Com
3: certeza. Teve, né? Com certeza. É um, um efeito triste, colateral. Sim. Mas, de fato, você teve uma ampliação na, 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 na procura por conexão doméstica, porque, veja, até na entrada da pandemia existia um equilíbrio entre a taxa de, de, de a quantidade de conexões feitas por 4G, 3G 4G com as conexões cabeadas para casa, conexão para sua casa efetivamente. Depois da pandemia, a conexão cabeada, a conexão doméstica em si, ela voltou a aumentar. Porque o cara precisava ficar em casa. Né? Então a, o Brasil entrou na pandemia com um quinto, um a cada cinco pessoas, não um, isso, um a cada cinco pessoas não conectadas na um a cada quatro pessoas não conectadas na internet. Ela entrou a pandemia desse jeito. E aí começou a se adaptar. A gente tem uma história muito muito bacana, de um menino que até passou no, 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 no Fantástico uma vez, que ele tinha que subir na árvore para poder ah, acessar... Você viu, né Então, ele subia na árvore para poder pegar um sinal no celular e fazer a pra aula online. A, a gente teve o privilégio então... de conhecer esse menino, a gente pôs uma conexão lá para ele e tal. Mas Caramba, é, é, é assim, é uma, é, é uma realidade que, assim... Foi, foi uma sorte que esse menino teve. Alguém
1: e, viu esse menino. Exatamente. Justa. E ele chegou a, a ser mostrado né, nacionalmente. Então, ele conseguiu uma ajuda. Mas quantos meninos quantos como é. ele existem?
3: Exato. E, e o, o, quando você olha a tecnologia satelital... Assim, a gente já teve muita... O Brasil hoje, ele é mais... Aliás, acho que o mundo, né, de, de certa maneira, ele é mais receptivo à tecnologia satelital. Mas sempre houve algum tipo de, de é, como é que eu posso dizer, preconceito? Porque, de fato, o satélite ele tinha uma velocidade restrita, ele tem uma, uma questão de latência que é diferenciada. E aí, hoje não. Hoje você pega conexões satelitais a 100, 150 mega, 50 mega, 20 mega. Imagina subir uma conexão de 30 mega no meio da floresta amazônica. Né? A gente viu situações, por exemplo, de uh, atendimento a, a, a grandes... Uh, Situações de emergência que a gente teve no Brasil, inundações e tal. Ah, leva... Sim,
0: isso, isso aí. Leva é, o
3: satélite, ninguém mais está tá, tá conectado. O satélite, em questão de minutos, você sobe 30 mega, 50 mega por segundo no meio do
4: nada. Num você gerador. Tem que
0: só com a sua anteninha ali, né? A anteninha ligada num gerador, né? Com a anteninha é, gerador a placa
4: solar também.
0: Justamente. Placa e aí solar. tipo, um roteador e pronto, né? Exato.
3: A gente teve a situação de Brumadinho. Lembro, claro. É, eu, eu tive a. Enfim, eu não, sei, eu não sei se eu falo privilégio, eu não sei o que, que eu tive, assim, mas eu estive lá num, um dia depois. E, e a gente instalou 27 conexões, 27 pontos satelitais lá uhum. para atendimento do pessoal que estava ainda na, nas buscas na lama lá embaixo, nas equipes de apoio, na defesa civil, no exército de Israel, por exemplo, que veio na época. E a primeira conexão que chegou lá depois do nosso satélite foi sete dias depois que foi uma operadora de, de 4G que conseguiu pôr uma antena aí. Então, o satélite, ele, além de conseguir chegar nessas áreas, ele chega rápido. 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 Chega rápido.
0: É, esse é o, é o grande mesmo do, do, do da internet via satélite. É porque o pessoal fala assim, ah, mas eu tô aqui no centro de São Baca, mas essa internet ainda não é para você, cara. Entendeu? Exato. Aí no centro de São Paulo você usa aí o cabo que às vezes também é ruim pra caramba, mas e às <risos> vezes
1: dependendo é, é, é pra você é, também, é, é, tá? é, Também <risos> às vezes
0: é, mas Exato. é para essas para situações mesmo, né? Acidentes e desastres naturais, aonde a energia elétrica é a primeira coisa que acaba, acabou o seu cabo, acabou acabou sua fibra, acabou tudo. Então Exato. aí é só o satélite mesmo que vai que vai resolver, porque muita gente, né? Tem o você falou do preconceito. Mas é porque muita gente tem preconceito com coisa espacial, né, cara? Ah, é, é, é verdade. Ah, por que você está lançando esse satélite aí enquanto tem gente passando fome? Mas vocês não entendem, cara? Essa aí, já ouviram isso aí, né? Opa, já. Vocês não entendem que é os satélites e todos esses serviços aí, não só, aqui nós estamos falando especificamente de comunicação via internet, mas tem todos os outros serviços, tá? De, todo, de outro, todos os tipos de satélite. Então, satélite que mapeia como que está a distribuição de... A plantação de soja, a plantação de cana, como está a distribuição dos animais. Isso tudo vai melhorar lá na ponta, lá no final, a vida das pessoas. Então, às vezes, alguém está doente no meio da Amazônia. Não tem como se comunicar. A única maneira de se comunicar é via satélite. Com uma internet via satélite. Então E o satélite vai lá e faz essa, essa parte. Porque o pessoal não entende também Ah, por que, que eu não consigo se uma pessoa não entende. Por que que eu não consigo pegar o meu celular e fazer uma conexão via satélite com ele de internet? Porque o sinal é muito fraco, galera, né? O pessoal não entende isso. Mas está mudando também, né, Sérgio? Não, está começando a mudar. Está começando a mudar. Isso é verdade. Mesmo já tem uns serviços, né? pelo menos de emergência, né? para o cara ficar perdido, é, ele vai o, lá o, e... Hoje, um, né? um
4: dos assuntos quentes da indústria de satélites também é a conectividade satélite-telefone direto. Mas direto. aí vai
0: ter que mudar o aparelho, né? alguma coisa nele? O que, é, que vai ter na, que mudar? Na verdade,
4: alguns terão, já, já virão satélites agora, que já atendem a, a normativa, né? que é a 3GPP. Hum. É, que é a Release 17 para redes não, não terrestres. Certo. Então, alguns celulares já vão vir com essa Release que vai permitir a comunicação direta. E, e há também outras empresas que fornecem soluções que você consegue converter seu, seu aparelho para ser apto a receber esse tipo de conexão. Entendi. Né? Óbvio que vai depender do, do modelo do aparelho, etc. É, o que eu sei que o iPhone 14, aquele novo,
0: ele tem Isso, já uma é. conexão... Mas é só para uma coisa de emergência, né? Então, tipo, o cara é, foi subiu aqui o pico do Marins, aqui que a gente estava falando outro dia. Ficou preso lá e ele
4: manda né, aquela, aquela sim, mensagem sim. ali via satélite, é, né? E inicialmente, né, essa comunicação ela vai ser um pouco mais limitada com relação à capacidade, né? Vamos colocar é. isso: você vai conseguir um mega é, de downlink e seu link ainda mais limitado. Mas
0: né? porque é só para, tipo, identificar, né?
4: Falar, o cara tá aqui, né? Se você consegue identificar, né? Acho que, acho que você consegue até um pouquinho mais. Né? Acho que, de repente, até mandar uma mensagem de voz, desde que não seja grande, ou alguma outra informação, compartilhar é. sua localização, é, isso você já vai poder. Mas tudo isso porque hoje ainda, né? Os aparelhos, óbvio, que ele tem a, a potência super limitada de transmissão, e você tem que transmitir isso para longe, né? Uhum. É, e além de, do mais né você tem que fazer essa conversão da, da banda né da, da frequência satelital para a frequência uhum. satelital. Então com tudo isso você tem muita perda nesse sentido né Sim. mas já isso já tem aí uma frente né a gente ainda não tem uma data específica né que vai ter uma revolução nesse sentido já né já tá porque um grande, já, tá o próprio satélite ele já vai ter a antena como se fosse uma herbe celular embarcada. Que não é o caso hoje. Né? Então, provavelmente, quando vier essa alteração, a gente vai ter uma diferenciação aí na, na capacidade mais, de vai, comunicação. Vai ser uma
0: revolução mesmo, hein, cara? Exato. Imagina, você está com o celular. E a gente está
4: falando de celular, né? Mas aí a gente tem carros, tem coisas, né? Com, a IoT, com a IoT, tem é. inúmeras outras aplicações que vão vir com essa, com essa capacidade. Né? Caramba! E a Viasat já está. É, a gente tem a intenção de a gente esse já ano tem ainda. Lá de, de, sim. De tipo,
0: tipo P&D, coisa assim, é, rodando exato. nesse sentido. Não,
4: acho que está mais próximo ainda, né? Acho que é até a previsão de até final do ano, né? Esse ano ainda, que a gente já consiga. Iniciar na América do Norte, a gente fez uma parceria com, com duas empresas que operam nessa, nesse segmento, que é uma empresa que chama Legado Networks e, uma, e outra que chama Skylo, Skylo. Skylo Technologies, uhum. para que a gente possa já oferecer conectividade diretamente para o celular.
0: Que legal, caramba! Então, está vendo? Eu, eu não fazer a menor ideia. Então, tá, tá essa área aí está desenvolvendo mesmo, né?
4: Não, tem, tem um avanço muito grande aí.
0: É, porque o pessoal fala, isso assim, aí é uma, uma vai, vai ser, né? Uma grande revolução, ah. mesmo se você tá conectando. Porque aí sim, pessoal, aí vai ser conexão via satélite, entendeu? Isso que o pessoal não entende, né? É, é, eu sei que é, co é complicado, entendeu? Porque o seu celular, ele não conecta via satélite, cara. Entendeu? Ele conecta com uma antena de, sei lá, 3G, 4G, né? 5G agora que tá comissão, como que já tá aí e tal. Não é via satélite. Agora... Com não. esse desenvolvimento aí, sim, vai ser direto. só os
4: antigos, né? Como o Iridium que você comentou.
0: Isso, mas aí era um mas é, é, outra, mas outra. Mas aí outra, ele era outra solução. é celular, outra solução, né? né? É, é. é, exato.
4: Tinha uma antenona
0: gigante assim que você tinha que abrir. dar para pôr no bolso. Não dava. Era
2: enorme.
0: <risos> e outra coisa, você tinha que
4: procurar um lugar também. Ele não era muito. Ah, é verdade. Bom tinha que procurar conexão, sinal, não. né? É. Sim, sim, sim. E por isso sinal. que a gente vem aí com o ViaSat 3, né? Com a quantidade de, de aplicações que a gente tem, com a demanda cada vez mais crescente, né? Então esse satélite vem exatamente aí já avisando essa, essa evolução, né? Não, Porque é uma certeza. capacidade realmente grande, sim. falando de, de capacidade satelital. Né? Ah, sim. Um vamos... Terabit
3: por segundo é bastante coisa. Né? É, não. É com coisa. certeza. É. Tem alguma pergunta?
1: Tem aí, Cris. Tem.
3: Tem? Então tá um manda também. aí.
0: pa
4: é um vídeo.
0: Vídeo? Boa. Já ah, passou grande pela Gabriel. nossa
1: inteligência artificial.
3: Boa noite Sabrina, boa noite Ned, boa noite Elton e Felipe. Aqui é Gabriel de Santa Rita Sapucaí. Eu sou engenheiro de telecomunicações, formado no natel E
2: a pergunta é, tá é
3: com quem eu deixo o meu currículo para trabalhar na ViaSat?
0: <risos>
3: muito Mas, bom, salve. muito salve, bom. Santa Rita Falou. Falou.
0: Falou. Valeu Gabriel. Esse cara está com a gente aí todo dia aí. É, é
4: como que é isso? Para entrar para entrar na ViaSat, vocês têm é, chamadas, vocês têm... A gente costuma que? divulgar todas as nossas oportunidades Isso. diretamente no LinkedIn. Estamos aí com oportunidades é, oh, em é aberto. Só, estamos contratando. Eu e, a, falo e aguardamos aqui. aí o currículo do... Oh,
2: eu falo Gabriel. aqui direto. Inclusive,
4: galera. eu estudei em Santa, Santa Rita. Rita? Sabe por ah, aí. é? Então, ah, eu é, mandar um abraço aí. Ele, é. morou
0: em va ele morou em Varginha, hein, galera?
3: É. Ah, a gente é tem um carinho especial pelo Inatel, acho...
4: né? É. Também. Eu sou Pessoa pessoal... de, de Três Corações, morei em Varginha aí, né? Temos é, aguentei aí, né? aí. Sumiu. E, e me formei em Santa Rita de Sapucaí, né? Ai, até que lá. legal, tá vendo, Gabriel? Eu falo aqui, cara. Crie sua
0: conta. Quantas vezes eu falo aqui? No LinkedIn, cara. Crie sua conta no LinkedIn. Já falei, pode me seguir lá, que eu sigo vocês, entendeu? Sigam as empresas da área que vocês querem. Lá, lá tem a Viasat, lá. O pessoal até me marcou hoje, eu repostei eles lá, entendeu? Então crie sua conta no LinkedIn, entendeu? Porque o nosso público aqui é um público que está nessa idade aí, que está procurando né, emprego e tal. Crie, cara, sua conta lá, porque às vezes tem oportunidades em empresas que você nem sabe que tem, mas a oportunidade está lá, porque é divulgada lá, né? Então, isso aí é muito importante. Cris só conta lá, Gabriel, e
3: manda seu currículo lá para a galera. Com certeza. Estamos com vagas abertas aí, estamos contratando. Tem especialista também que está. Estamos com vagas abertas de especialistas. Então, legal. acho que temos ah, oportunidade. Ali, Exato. Tá vendo, manda. Gabriel? Procura lá, Gabriel.
1: Extra, extra, extra. Oportunidade. Estamos contratando. <risos> com
0: certeza, com certeza. Aí. A expansão está. Não, legal demais. Tem.
1: É, Luiz Fernando Nunes. Boa noite a todos. A ViaSat concorre com Starlink. Tem clientes militares para Sergio Ned. Parabéns pela, para Sergio Ned pelo conteúdo sempre espetacular.
3: Olha aí Pode. Ir. Eu, já, já sou eu. É. <risos> a, a, a ViaSat ela é uma empresa é, do nicho satelital. Portanto você tem outros players que concorrem. É, em níveis diferentes, em locais diferentes. Então, a Starlink, ela com certeza, ela, a, a, o objetivo dela é chegar a lugares mais distantes, lugares que o cabo dificilmente chega. Então, a, a gente tem níveis de concorrência, obviamente, mas o mercado ele é um mercado que consegue abarcar todo mundo, a gente consegue ter um nível de, de convivência tranquila, desde Exatamente. que as coisas sejam... Sejam claras e, e, e justas, está tudo certo.
0: E a concorrência é importante, né? Com certeza. A concorrência é importante para o setor todo crescer, né? Com
4: certeza. e assim, Isso ajuda tudo, né? São mercados diferentes, estratégias diferentes, né? mas com certeza é super saudável, tem um mercado muito grande né de tudo isso que a gente está comentando, de aplicações né? na ponta. Então é. realmente é algo...
3: Quem ganha com isso é o
4: desconectado. Né? É, 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 é o que cara assim, que tem né? a
3: opção Exatamente. lá na ponta, é o cara que consegue ter é, como escolher. É, Olha, essa aqui está muito cara, eu vou na outra. Então, quem ganha com isso é de fato quem precisa. A concorrência é saudável e é, e é super normal para a gente.
4: A concorrência puxa essa, esse desenvolvimento. Sem dúvida. Mas,
3: então, sem dúvida, é super saudável. É, Tira é. você tem. da zona de conforto,
1: Exato, né? Exato, é. É importante.
0: Isso aí. Tem mais alguma?
1: Tem mais aí, Cris? Não, acho que aqui tempo. também não.
0: Beleza, então. Então, vamos falar aí do, do... Já entendemos aí o que é a empresa, Viasat, já entendemos tudo isso aí. Vamos falar, então, do, do Saté, do Viasat 3 em si mesmo, então. É, nós temos aí várias coisas para mostrar, pessoal, tá? Então, fiquem atentos, hein? Fiquem atentos que tá tá valendo aí os brindes no final, hein? Fiquem atentos aí. É, então, teve lá o Viasat. O Viasat 1 foi lançado quando?
3: Eu estou comendo batata, não lembro <risos> dessa
0: informação. É, eu não tenho, não
4: tenho certeza. Acho que, foi, aí, é, né? acho, que, acho que foi em torno de 2012, não tenho certeza. Tá. Mas eu diria que foi em meados de 2012. Beleza. E aí, de, aí no meio aí teve o ViaSat 2, né? então aí agora
0: o ViaSat 3. Ele foi, como a gente já falou, foi o payload feito na, dentro da ViaSat... Integrado no bus da, da Boeing, né? Qual que é o bus que você falou mesmo? Que é
4: 702 MP. Ai, né? que é... Não pode esquecer do mais, que é... ele tem alguma função. Não, não, é, é o plus, a, né? É, é o plus. A, a questão do plus, né? É que foi desenvolvido um projeto especificamente para esse satélite relacionado à geração de energia. Hum. Né? Então, esse satélite, ao invés de ter quatro painéis solares né, de cada lado, uh, é um satélite que vai estar trabalhando com oito painéis solares de cada lado, que torna ele um dos maiores satélites aí a, a ser lançado para a órbita geoestacionária. Né? Então a potência que vai gerar é, é essas placas solares é de 25 kW, ah, né, convertendo em algo que é mais uhum. palpável né, para para fazer uma comparação, seria equivalente a em torno de 50 placas solares dessas que a gente utiliza na, na residência em sistema on-grid de geração de energia, né? se a gente considerar Entendi. a placa de, de 500 watts. Entendi. Então são ali 16 placas gerando que uma placa normal que a gente tem no mercado aí, de energia solar é, é gerada por 50 placas. Então, realmente tem uma eficiência muito grande. Tem, cadê o dado Fordhamis que você, que você não quer falar? Fala que você não quer qual falar. Qual deles? Qual deles?
3: Da quantidade de lâmpadas que você
4: acende. É. <risos> a, a, a gente faz algumas comparações, né? Ah, entendo, sim. Né? Um, Para ficar, ficar mais caro, né? É. Uhum. Então, tem, tem o dado né, que se fosse utilizar lâmpadas de 9 watts, a gente conseguiria acender aí em torno de 2.900, uhum. né? 2.900 lâmpadas é de LED de 9 watts. Legal tá. demais. Então tá aí. Bacana. É... Ah, vamos colocar a imagem
0: dele, para pessoal ver como legal. que é o satélite, porque ele tem, ele é um satélite diferentão, viu galera? É diferentasso, na verdade. Ele tem uma... um negócio muito legal, que vocês vão ficar assustados com uma coisa muito interessante. Então, é... qual que é melhor para a gente começar aí? Não, vamos pôr uma imagem primeiro?
4: Depois a gente pega os
3: vídeos aí. A é, imagem vai ser aí ó.
4: Hum... Esse vídeo aqui de baixo que é de... Esse é oh. ele
3: abrindo deixa eu... desce, desce um pouquinho ver.
4: aqui,
2: aqui?
3: Ó. Não, Você quer mostrar ele inteiro né É, vamos mostrar mais. ele inteiro Acho que é essa mesmo pode ser é, né?
0: Pode pôr essa aí ó, Olha aí pessoal, como que é O satélite tá Então ele é o O buzz ali né Que a gente está falando com aquela coisa dourada ali, que é aquele papel alumínio para manter a temperatura estabilizada, principalmente dos, é, da eletrônica, né? Senão a eletrônica ela não pode ficar variando a temperatura, né? Então você tem que manter ele estabilizado. Os painéis solares, então isso aqui já é um diferencial deles. Os painéis já é um, Exato. um grande diferencial dele né? Exato. Tá. E o, na parte eletrônica
4: ali dentro também tem inovações aí. É, o payload é a capacidade em si, né? Entregando aí 1 um terabit por segundo de capacidade. Beleza.
2: Né? Realmente nunca vi nenhum.
1: Então, com, isso com, que eu ia com falar. Com os painéis assim, né?
4: É, com o painel. E aí ele tem um negócio aqui. Exato. Grandão, né? É o refletor. Que é, é o refletor. Esse... E quanto que ele é, o diâmetro dele? É, ele é maior, inclusive, do que o refletor do telescópio James Webb. maior, Web.
0: galera, do que o espelho principal do James Webb. O espelho principal do James Webb tem 6,5 metros. E meio. Lembra lá do espelhão do James Webb? Esse negócio aqui, ó, é maior do que ele. Então imagina o tamanho disso aí no espaço. E a ideia qual que é? O sinal vai. ele vai refletir.
2: Será exato, é isso?
4: Exato. Ele é um refletor né e, e, e o ponto-chave para a gente conseguir essa capacidade de comunicação é esse refletor. É né? como se fosse o, o ganho da antena. Né? Então, a gente consegue trabalhar ali com modulações de comunicação é, muito mais altas né? em condições que não sejam tão favoráveis. Então, esse refletor é realmente aí um, uma, uma peça-chave para que a gente consiga entregar toda essa capacidade. E, e, e com certeza que é por isso que faz dele, uma, acho que é o maior satélite que vai ter por ali, né, cara? É, Se a gente falar de tamanho, né? De, ah. de ponta a ponta de da ponta asa, Ponta a ponta
0: aqui do, dos painéis, é, ele, tem
4: ele tem 45 metros, Caramba. Né? Caramba. Indo para o nosso mundo de analogias, né? Seria Caramba. quase metade de um campo é de futebol. futebol. Isso mesmo. E, o, e aquele refletor. E isso aqui vai como? Ele está dobrado? Como que ele vai estar? Tá? É, ele vem dobrado, né? Aí depois do lançamento, depois do último estágio. Ele primeiro faz aquele processo de comunicação e depois, estando todo estabelecido, né, ele, ele abre ali os painéis solares e vai abrir também esse, esse refletor. Entendi. Ele vem todo dobrado aí para caber dentro do payload da É, da, porque é isso que eu ia falar. Né? É,
0: é aquele negócio, né? o, o, o James Webb ele foi todo dobradinho e ele foi abrindo no espaço. Isso. Então, aqui vai ser mais ou menos a mesma... Exato. Parece um
3: guarda-chuvão. Né? Ah, ele vai abrir momento, isso, o guarda-chuva. Ele vai abrir... Ah subir. Você viu o... isso aí lá? Quando você foi? Não, ele não. Eu vi só o payload mesmo. Ah, só, só aqui. camarada aqui de, de baixo. É. Aí também não.
0: não. Isso aqui. Ah, tá. Isso aí você não chegou a ver. Caramba, e esse braço aqui tem quanto, mais ou menos? Tem ideia? Eu não
4: sei a medida desse braço, mas realmente
2: é, é grande. Realmente também, é grande. Né? caramba é, esse, é porque é, ele está
4: num ângulo ali uh, para trás, né? Uhum. Mas não dá para ver muito bem, mas acho que eles, de repente a gente tem uma foto em outro ângulo que dá para ver que ele é bem, bem grande esse braço.
2: É, sim, deu outra
3: aí. E é
4: interessante é, quando a gente
3: fala de não só de capacidade de, de transmissão, mas efetivamente de cobertura, né? Uhum. Esse, esse refletor, é, ele, ele é diretamente o responsável por Entendi. conseguir cobrir um terço do globo. Né? A medida dele é justamente para que você possa ter a capacidade de cobrir um terço é, de cada vez. Portanto, a hora que você tiver os três, você cobre, cobre 100% da, da, do aí. globo terrestre. Como isso,
0: galera? Por isso, cara, estude báscara entendeu? Vocês perguntam aí, onde eu vou aplicar teorema de báscara Aplica aí nesse negócio, entendeu? Que é assim que você descobre essas coisas. Muito bom. Porque o lance é o seguinte... Você combina a distância que ele vai estar... Tá. Aliás, nós não né? Ele vai para a órbita geoestacionária... Que é aproximadamente ali, 36 mil quilômetros de distância da Terra. Então você combina essa distância que ele vai estar... Tá com o tamanho daquele refletor... Essas duas coisas combinadas... Quando você manda o sinal daqui ele bate para lá... Ele abre... E aí ele cobre um terço do planeta... Quando ele tiver o outro numa outra posição, cobre o outro, um, outro terço, com uma sobreposição, logicamente, e um outro. Então, com apenas três satélites, com essa grande área refletora, e na distância que ele vai estar, tá, você cobre o planeta todo.
1: E essa que é uma grande diferença. E, pessoal, não é o satélite que é do tamanho, é, a metade de um campo de futebol, tá? É... Os painéis solares de ponta a ponta que é desse tamanho.
3: É isso, exatamente. é exatamente isso.
0: Isso aí, ele vai estar todo. Daqui a pouco nós vamos ver os vídeos aí dele, onde como, como que ele foi, o container que levou ele e tudo. Porque isso aqui nós estamos mostrando a configuração dele no espaço. Aqui na Terra você não vê. Isso aqui fica fechado, igual um guarda-chuva, os painéis ficam recolhidos e tudo. O que vai estar lá, né, vai ser só a caixinha aqui no meio, é justo, tá? E, e ele vai. Então entenderam, né? Por isso que você combina essas coisas, distância com o tamanho da dessa. vamos chamar de antena, vai para ficar mais simples? Com essa antenona aí você tem essa cobertura muito grande. E aí, como ele está parado, porque já é estacionário, ele fica parado com relação à Terra, aquela região ali está sempre sendo atendida, né? Por, por ele. Então, basicamente é isso que, que acontece. O, pe, o peso dele, você lembra?
4: É, em torno de 6 toneladas. 6 toneladas? Caramba. Exato. 6 toneladas. É, então, tá vendo?
0: Por isso que é uma das maiores cargas aí que o... daqui a pouco nós vamos falar, né? Do foguete, né? Sim. Que o Falcon Heavy vai lançar, tá?
1: Que inclusive perguntaram, vai ser lançado no Falcon Heavy, tá? estão perguntando é, qual foguete seria lançado.
0: Ah, daqui a pouco nós vamos falar do foguete e tudo, porque tem uns detalhes interessantes aí sobre esse, sobre esse lançamento. Então tá aí, ó. E esse primeiro, então, ó, tá até ali na, na figurinha do Globo, ó. Ele vai cuidar aí da parte aí das, a, das Américas. Américas né? Por sim. isso que ele tem esse nome. Os Exato. outros vão chamar o quê? É Europa, coisa assim, não? Como que
3: é? É EMEA. É, né? de, de, de... Euro... Europa, Mindoísta, África, Midwest. E a outra o outro é Ásia.
4: Entendi. É isso. Ah, ah, tem, tem um termo específico também da, da, da região. É. Né? É...
3: Ah, ok. Temos, a, a produção tá soprando aqui pra gente. Ei, é isso
1: aí. Tem a ajuda ah, tá. dos universitários, é. né?
0: Ainda bem. <risos> e o último agora... aí é para cobrir a parte asiática.
3: Asiática. Ah. Sérgio, você falou agora sobre, sobre a órbita geoestacionária e eu já te vi explicando por que, que essa altura foi escolhida. Eu... Eu gostaria tranquilamente é, de te ouvir explicando é, isso de novo.
4: Eu, eu acho que é legal para explicar para o pessoal que está em casa, né? Que não é, não é, a escolha da altura da órbita não é um capricho nosso. Justo. Né? Ela tem uhum. toda uma explicação física do porquê que ele fica parado nessa.
3: Por que, que nessa tem que mandar órbita? 36 mil quilômetros? Por que, que isso não é. pode ficar mais baixo e tal? É, essa explicação é muito legal.
4: É, não. isso é, a, 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 São
0: várias órbitas, né? Primeiro começa assim. Então a gente tem a órbita baixa ali, uns 500 quilômetros, 600 quilômetros, que é onde está a estação espacial, o Hubble estação espacial chinesa e tudo. Tem a órbita média, né? que o pessoal fala, uns mil e poucos ali. O problema é que todas as órbitas, o, você tem que ficar dando volta em torno da Terra. Não tem jeito. E, por conta da massa da Terra, aí é a aplicação básica do, do, da força da atração gravitacional, né? GMM sobre D ao quadrado. Então, você aplica essa equação, que o nosso querido Newton desenvolveu lá, 300 andamento, tá vendo? Que é importante estudar essas coisas. E aí você sabe exatamente a posição, o D ali, ó. O D. Você sabe exatamente que D que você tem que estar tá para que aquela coisa que você colocar ali, ela fique parada. Lembra do James Webb, que está num ponto de Lagrange? Um milhão e meio de quilômetros. porque Ali é um, como se fosse um poço gravitacional, que a gente chama. Você solta ali, ele fica parado... Por conta da relação de força gravitacional entre Terra, Sol e tudo mais. E essa distância aí, você tem a Terra, do outro lado lá você tem a Lua, mas esses 36 mil é o ponto ali onde ele fica paradinho. Mais para baixo você precisa ficar gastando combustível e tudo, mas para cima também dá, dá problema. Então, essa que é a famosa órbita geoestacionária, tá? A, Muito bom. Que o, que o pessoal manda aí e. Tem várias aplicativas. É, uma, é, uma, é um anel, né? Porque tem muitos satélites nessa órbita geoestacionária, né? Tem vários tipos de satélite na, na órbita geoestacionária. São satélites, assim, que você. Difícil ver, né? Porque, como ele está parado, né? Então, mesmo de noite, assim, você não vê. Ele está paradinho ali com relação a você. Não é igual aos outros que estão baixos, que ficam passando. A estação espacial, ela passa. 27 mil quilômetros por hora. Aqui é uma velocidade diferente para ele poder manter a órbita, tá? que é muito legal
4: mesmo. É, pelo que eu vejo, em torno de 11 mil quilômetros por hora, né? Esse 11 mil quilômetros é isso precisa estar tá girando para acompanhar a rotação da Terra. Para poder acompanhar a rotação da Terra. Então, tá aí, ó, muito legal
2: mesmo.
1: Não, e quando você fala que estão lá parados, não é que eles estão parados, tá? Eles estão orbitando, porém a velocidade que ele está é como se tivesse no mesmo lugar, mas eles não estão parados.
0: É velocidade, é, angular, né? é. é, velocidade angular coincide para ele poder... Não, ele fica parado no ponto mesmo, né? Apontado para um... É. Porque aí tem a inclinação, né? Tem uma inclinação que ele vai ficar e tudo. E aí, pessoal, que entra a tal da famosa janela de lançamento que vocês perguntam sempre. Ah, por que, que lança três horas da manhã? Não é porque é legal, entendeu? Ou porque lança ao meio-dia, ou porque que lança 1 uma da tarde. Porque você precisa lançar no momento certo... Para que a sua carga Que é o satélite Chegue Obrigado. naquele ponto No momento programado Porque ele não está sozinho lá Tem um monte de coisa ali passando Então você tem que Por isso que a gente chama janela É a janela de oportunidade Para ele poder encaixar ali naquele Naquele ponto ali dele, tá? Então tá aí, ó. muito legal mesmo Então é é um satélite bem diferente, né? São, não são. Muito sim, sem essa. Os outros não tinham essa configuração?
4: Como que eles eram? Não, eram. Um, dois eram mais bastante mais... diferentes, né? Eles têm ali os, são vários refletores, mas porém mais próximos do, do payload, né? Entendi. Então é uma configuração totalmente diferente. Né? realmente uma evolução do, do projeto dos satélites anteriores.
0: Isso aí, quem desenvolveu foram vocês, foi o pessoal do RiaSat que Exato, desenvolveu esse, diz, é.
4: esse design
0: aí. Diferentão Isso. foram os engenheiros, os engenheiros lá. Engenheiros da
3: Via Sete. exato. Trabalhando, estudando e... Justo. E tem, e tem uma característica terrestre muito interessante também, né que normalmente o, 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 o que a gente vê né? são antenas muito grandes, de 13 metros e tal, em cada gateway para poder se comunicar com o satélite. Teve uma coisa que a gente falou antes de a internet que vai pelo cabo e tal, acho que, acho que é legal dizer o seguinte, o satélite ele só faz a, a, o transporte entre a casa da pessoa ou onde estiver instalado até a gateway, né? Então vai lá em cima, desce para gateway e a gateway está ligada na fibra, que aí sim vai para a internet, né? Não, não sai de lá e vai para, né? Não sai da, 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 do próprio satélite e é. vai voando para a internet. Então o, o ponto que o via Sartre... pessoal
0: que que é o que que é uma gateway?
3: Então a gateway ela é a estação terrestre que recebe a, a comunicação do satélite de maneira centralizada. É, faz a, a, o encaminhamento dessa, dessa, dessa comunicação para onde a pessoa quer efetivamente ir, quer ir para a internet, para qual site. E aí, quando o retorno da internet é dado, a gueto empurra de volta para o satélite e o satélite reflete esse sinal para chegar no, na, na, na casa da pessoa. Ele recebe e transmite né, para o satélite. E o
4: satélite, por sua vez, re recebe e transmite para milhares de terminais que estão Justamente. No... Que são os e, clientes. Né?
3: E aí, uma, uma evolução que o, o, o projeto do ViaSarte 3 tra traz é, é você sair do modelo de gateway muito grande, concentrando muita, uh, uh, muito transporte ao mesmo tempo para gateways muito menores, divididas e interconectadas. Então você passa a ter uma resiliência, uma disponibilidade maior do satélite, você passa a ter uma, uma escala de aumento de capacidade que depende também da, da, da porção terrestre e que traz uma... uma de novo, a gente está falando da, da, da economia, da história, né? da, do valor. É, quando você diminui essa antena, quando você diminui essa estrutura, diminui o consumo de energia, você diminui também o custo Isso de é. se ter essa, essa estrutura terrena e aí você passa então, a refletir isso no custo para o usuário final. Essa é mais uma evolução que ajuda nisso. Legal. O pessoal aí para entender é o seguinte, galera.
0: Existe ali, quando você pega... Acho que é na Dutra, se não me engano. Você vai andando aí pela Dutra ali, tu vai é chegando perto, no Rio, ali no estado do Rio de Janeiro, você passa na estrada e você vê, olha para o lado ali, você vê um monte de antena parabólica ali da, da Embratel, por exemplo, famosa é um lugar famoso que tem ali, acho que é no Rio que fica se não me engano, né? Ah, um é um gateway desses, né? Da Embratel que Sim. são aquelas parabólicas sabe aquela antena parabólica gigantesca? é aquilo lá com, como essa antena parabólica gigante agora, vamos dizer assim ela está lá no satélite por isso que ele tem aquela antenona gigante a antena aqui na Terra não precisa ser tão grande assim então com uma antena menor você vai ter uma capacidade até maior de, de se comunicar. Então, às vezes, aí alguém passa numa estrada e vê aquele monte de parabólica, assim. Isso é esse gateway que, que o Elton está falando. É um, são pontos específicos de comunicação direta com o satélite. E dali vai para quem tem aquele acesso. Isso. Né? É exato, isso? exato. Exato. Melhor é,
3: explicado possível. É, e aí as antenas
0: <risos> de você, aí as antenas. Que vão se comunicar com ele, não precisam ser tão grandes assim, é isso,
4: né? Isso. Exato. Aí elas
0: têm um tamanho, ainda são essas parabólicas, mas menorzinhas, é isso?
4: É, são bem menores, né? Por é? são, são várias é. Acho que são em torno de 2,5 é, de, de raio. Da gateway, não. é isso. Um ah, é? Dois?
0: Caramba, 2,5. Dois Pequenininha Sim. mesmo, cara. Sim, que são é? bem é? menores.
3: Mesmo.
4: É de diâmetro. É diâmetro. Dois e
0: meio de diâmetro. 2,5 é. de diâmetro, tá, pessoal? Então, uhum. com uma antena de 2,5 de diâmetro, você vai conseguir fazer a comunicação com ele. Porque eles pegaram, isso aí realmente é um negócio muito interessante, cara. Os, os caras que pensaram nisso aí, é. né?
1: É muita inovação, né? Não, é, eu acho que, que o legal é,
4: é legal que muitas vezes quando foda. a gente fala em comunicação satelital, o pessoal acha que lança o satélite e está tudo resolvido, né? Mas tem toda uma estrutura de terra que precisa ser feita para que é o negócio todo funcione. É verdade.
0: Se não tiver, é verdade. como que o sinal vai vir do satélite para. A terra? Não tem Exato. Como. Você tem que ter antenas em terra, tá? Então, isso aí é uma coisa. Igual hoje, quem assistiu lá a Juice, viu quando a Juice foi passando, ela passou em cima de Natal, ali no CLBI, eles têm a comunicação. Tem uma, uma grana. Ah, o pessoal de Natal, é isso é alguém de Natal, aí na live vai saber do que eu estou falando. Lá em Natal, você olha lá, tem uma parabólica grandona. Essa, esse negócio, essa gateway aí. Entendeu? São os termos técnicos aí para vocês ficarem ligados, tá? Então, muito legal. Então, os caras desenvolveram isso tudo. isso aí Então, esse desenvolvimento aí é tipo uma patente de vocês. É um, um... negócio patenteado da ViaSat. Sim.
3: Sim, tecnologia interna desenvolvida pela ViaSat.
0: Sensação. Legal pra caramba isso. Cara. Eu, eu nunca tinha visto um satélite com essa com, essa... com esse negócio aí. É,
1: é muito empolgante, né? Tipo assim, parece até que a gente também trabalha na ViaSat porque é muito legal isso.
3: Ah, é legal. A gente começa a... 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 A ouvir né, os técnicos e, e como isso impacta na, na vida, no dia a dia, é espetacular.
1: Não, e a gente que faz transmissões de lançamento e vê um satélite, desse, como o Sérgio falou, diferentão, uhum. ele é todo diferentão. Ele é. Muito legal e muita tecnologia envolvida e muita novidade, muita inovação.
3: Tem um negócio bacana também de falar, eu, eu vou só dar o, né, <risos> o, o, o ping aqui, vocês discutam, mas é... Uh, ele o, o satélite ele não ele não ele não lança um foco único né o satélite de telecomunicações não lança um foco único no, no mundo inteiro né ou na cobertura dele ele lança é, spot pins né ele lança focos muitos focos né uh, e esses focos assim como uma lanterna quando você tem quando você está mais perto do centro do foco, você tem mais luz. Quando você está mais para a borda, você perde, atenua. Né?
0: Mais energia ali no, no centro.
3: Justo. O que, que o, o, que que o, o ViaSat 3 consegue fazer? Você tem um foco em determinado lugar, né? numa cidade, por exemplo. Né? Parte da cidade tem um foco que cobre aquela cidade. É, o ViaSat 3 ele consegue detectar aonde tá mais a, a quantidade de antenas é mais densa então, por exemplo, você, você tem uma, uma lateral da cidade, uma, uma parte da cidade que tem mais antenas do que a outra, e ele muda o foco daquele BIM, daquele...
0: Dinamicamente da... para aquele ponto com mais Sim, capacidade, Porque ele aumenta a eficiência.
3: Software, ele... Exato. exato. Então, ele, ele, ele analisa isso o tempo todo e ele faz
4: essa, essa realocação tinha o que é uma
0: inteligência é. artificial que roda ali nele deve ser né uma coisa sim, né uns algoritmos assim é, né é
4: uma evolução agora né dos, dos novos satélites que vem vindo né essa capacidade de alocação é, dinâmica é, né? dinâmica né da... entendi que era, era um problema né em, em satélites Justo. anteriores que você tinha esses é, spot bins que o Elton comentou então uma vez que você atingiu uma capacidade de um ponto desse você não conseguir você não consegue transferir essa uh, para uma outra localidade. Porque então, às vezes você, ponto tem, é ali, exato, né? você tem regiões que estão tá sendo super utilizadas uhum. e outras que. Sub. Exato.
0: E outras sendo subutilizadas. E então aí... Isso aí ele vai entender aonde que tem mais antena e vai deslocar o foco direto para aquilo ali. Ah, com certeza é uns algoritmos de inteligência artificial ah. que vão conseguir fazer, isso, fazer essa leitura aí e medir né, o, o ponto onde ele tem que fazer esses, esses multifocos aí. Legal pra caramba. Legal demais isso é, Beleza, coloca o um vídeo lá
3: Cris Vamos colocar qual vídeo
0: primeiro O dele
3: Acho que é legal Vamos ver qual que é, é Esse, esse é, mais é mais aquele que tem os depoimentos Mas esse acho que é o mais legal pra gente começar Que é o que mostra ele abrindo No espaço, tá bem bacana legal. Ah tá
1: Abrindo os painéis. Justo.
3: Ah, e aí
0: mostrando ó, como que vai ser a abertura dos painéis. Ó, então abre aquela parte central, depois abre as partes
3: laterais. Perdeu um pouquinho de definição né? o vídeo. Não sei o que foi. Ah, então... a, a abertura é. do...
0: Ah, ali tá mostrando como vai abrir, cara. Mas é só pra gente,
4: tá? No,
1: no vídeo tá legal.
4: Ah, no vídeo lá tá bacana? Tá. Ah, então tá. É, dá para ter uma ideia da, do tamanho ali do, do mastro de fixação é. do refletor.
2: Ah, não.
0: Não é só, cara. Caramba, manter isso no espaço é complicado, hein? Ah. É, não? É.
3: Aí já mudou um pouquinho, né? <risos>
0: ah, estava é, previsto para antes, né? E é, uma coisa, né, assim, é que, por exemplo, né, nós nunca vamos ver ele aberto, né? Não vê, né? É, vê, nós é. não é. vendo, né? Eu
3: não acho que é. ele tem câmera, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir gravar essa ah, coisa toda, mas eu acho é. que ele tem câmera. Espero
1: eu... que sim, porque a gente gosta de ver imagens.
3: Então, imagens. Tomara, né? Tomara <risos> é. que tenha. Tem uma coisa muito, muito legal também de falar, por conta da, da posição orbital dele, né? A gente estava falando de foco, né? Então, a posição orbital dele Ela é, obviamente. É... Você, você lembra
4: qual é era? É, 89W. 89, 89 graus oeste.
3: Exato. Essa posição orbital, o foco com que ele consegue é, atingir a Terra, é, isso foi um, um efeito colateral, de repente, do Via Sartre 3, é que uh, os focos que atingem o Brasil eles estão muito mais concentrados na região norte. Por, que, por conta só. exatamente Sim, por da posição, da posição Sim, dele claro. então aonde a gente mais precisa no Brasil, que é é, 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 é onde a, a gente entrega. vai ter a maior capacidade né? isso é muito legal Sim. foi um efeito colateral, não vou dizer aqui oh, não, a gente foi, pensou, foi e não, não foi planejado. isso não foi planejado. Isso. mas o fato dele estar nessa posição é, privilegia especificamente o lugar que a gente mais precisa de conectividade no Brasil, muito legal isso muito legal, legal, mesmo. Isso, é.
0: muito Interessante, legal. Mesmo.
3: Então ali vocês viram ele, lógico a
0: animação, né, mostrando ele como vai ser a abertura dele no ah, espaço.
1: Gostou do vídeo? Vai
3: muito abrir, legal. Né? que legal! O vídeo é espetacular, né?
4: É. E, com, e com, uh, é. O, é. com o violininho atrás, é que não deu para que Ilustra um pouco, né, do que que a gente está falando de como vai ser. Acho que, é que o vídeo dá para dar uma é. materializada, né, de como que vai é. ser isso na prática.
0: E o e tem o dele embarcando lá, né? Como que é?
4: é exatamente, é colocando mostrar, ele dentro bacana, do, do Antonov, né? Esse aqui é. É o do YouTube, isso.
0: Ah, então vamos, vamos explicar. O satélite, ele foi construído... Ele foi construído lá na, no Arizona. Exato. Né? E ele foi integrado aonde? Na, na Califórnia. Califórnia. Ah, então... Bem ó...
4: próximo a Los Angeles, ali na, na, na sede da Boeing.
0: Ah, então é isso aí. Então, para o pessoal entender, ó, o payload, lá, igual a gente estava falando, foi construído lá no Arizona, na, na, lá nas oficinas do, da ViaSat. Pegaram isso, levaram para <risos> Califórnia... Lá integraram no bus, que a gente já explicou o que é do satélite. Só que aí, o lançamento vai ser lá na Flórida, no Cabo Canaveral. Tem que transportar o satélite para lá. Como que transporta? Então, é isso que nós vamos ver aqui. Primeira coisa, é, precisa de um container para levar ele. Então, vocês, a Juice teve o container dela, o James Webb tinha um container dela, e para ele foi construído um container específico Exatamente. também. Exatamente, né? o
4: container... Desenhado é. especificamente para transportar esse satélite de forma a ocupar a capacidade máxima do Antonov, que foi o avião que Caramba. fez a, a transferência né, do satélite da, da sede da, da Boeing até a Flórida.
0: Até a Flórida. Então fizeram um container especial para ficar lá dentro. Lembre-se sempre, pessoal, satélite, telescópio espacial, sonda, não foi feito para ficar na Terra. A Terra é um lugar hostil para esses, esses equipamentos. Então... Esses containers são todos preparados para cada é, coisa específica. Tem uma especificação correta. Colocaram ele dentro do Antonov. Galera que adora. Galera que gosta de aviação aí adora né? o Antonov, que ele gigante. E saiu lá da Califórnia, atravessou os Estados Unidos inteiro e parou lá na, na Flórida. A Juice foi de Antonov também. Nós mostramos de manhã. Legal. Ela foi de Antonov da Europa, que é onde ela foi construída, para a Guiana francesa. Só que as partes do foguete, olha que interessante, elas são de navio. De navio. Elas vão de navio da olha Europa. Só. Eles Legal. não põem as partes do foguete no avião. O foguete vai de navio. Mas por causa, causa do combustível, aí? de repente? Cara, assim, não. não, não, ele vai vazio, né? Vai vazio. Mas eu acho que é o nível de... nível de ruído, sabia? Pode ser. Porque Pressão também, será? Também, não? tem essas
4: coisas, é. né? Porque ali é, é bem complicado. E o naviozão não... É, bargança, esses contêineres né? são climatizados, imagina que pressurizados também. São todos bonitinhos, né? né?
0: É. Mas tá aí. Então vamos ver o vídeo aí, ó,
3: dele, do, do satélite. Essa vai hum. tá ter som, se você quiser, porque, bom, enfim. Você quer que é o som? Não, 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 é uma musiquinha pode... de fundo só, tá de boa. Não precisa, hum, não, não, precisa, precisa não. Não precisa, não, não precisa, é verdade. Tá. Lembrei Solta da nerd aí, falando do Desculpa, Neto. Né?
0: Então tá, então isso aí é o aeroporto lá na Califórnia, né? Tá ali a bocona isso. do Antonov, aí o Antonov, ó.
1: O Antonov também é muito lindo, né?
3: Não, é impressionante. Olha o satélite é. chegando Olha de caminhão.
0: O Olha o tamanho do. Aí, ó. A bocona dele é aberta. A Boeing, que a gente falou que é a que fez o... o Buzz e tudo mais. Isso aqui é o container dele, né? Isso, exatamente. Uhum. É uma operação
4: altamente delicada. Olha aí, galera. Olha, Pendurado. Paz. Se a gente já está falando de algo que não foi feito para ficar na Terra, né? Você transportar é... isso aqui. É. Tá louco. A sensibilidade, né? Da...
0: E olha como Caramba. que ele entra no Antonov, é. ó Justo, <risos>
4: justíssimo Exatamente,
1: Exato. tipo Não assim, a conta nada, certa né? Exato
4: então, tá Por lá, isso lá. Que Esse, esse Aprenda foi realmente desenhado Aprenda
0: a eu falo pra vocês
4: <risos> E
0: olha aí, ó Que legal
1: Aqui você tá vendo onde que você vai usar É, ué, exatamente
0: Então, o, é, o pessoal fala isso mesmo, né é. Que é o, aonde começa a viagem Do, do satélite, na verdade ela começa é, nesse, nesse embarque, né? Que é a primeira vez que está viajando, né? É, exato. Está viajando é. lá para... Tem pra... todo o
4: processo de teste, né? Antes do embarque, né? Ele tem toda uma, uma parte de, de testes, né? De estresse... Teste de vibração, teste, teste acústico. Aí faz a transferência para a Flórida, chega lá, refaz diversos testes novamente para ter certeza que não teve nenhum problema durante essa transferência, né? Sim. E aí depois entra no, no, no trabalho de colocar isso lá na... No foguete. No foguete. E, e ele, ele leva o combustível também? Hidrazina, que ele está levando? Então, é, pelo, que eu um, pelo que eu vi, é, ele vai trabalhar somente com propulsores elétricos.
0: Ah, então ele já é moderno, ele já é de sistema moderno aí. Então, Entendi, motor são... iônico
4: deve ser. É, imagino que sim. Entendi. Tá
0: vendo, É Boa parte de satélites, galera. Bom, o nome do parte deles... Né? Não, deve ser algum íon de alguma coisa. Xenônio. É de xenônio. Xenônio, é. xenônio. xenônio que é o que o pessoal normalmente usa mesmo. Para o pessoal entender, é... alguns satélites mais antigos e as sondas... Né? Ah, a Juiz, por exemplo, ela usa hidrazina. o James Webb também. Por isso que lá no, no abastecimento, que é aquele cara com aquela roupa, igual um astronauta, assim, que é um negócio altamente tóxico. né? Mas esses satélites mais modernos hoje, eles já usam motores elétricos, Tá? Então, o motor elétrico ele pega um gás, um gás, um gás nobre, né? que a gente brinca, né? um gás desse aí, normalmente é xenônio mesmo, e aí ele acelera ali e espere os íons. Quando ele joga o íon para o espaço, como está no espaço, está no vácuo, qual que é a reação? É empurrar o satélite para frente. Então, esses motores elétricos aí são muito usados. A Dawn, a sonda da NASA famosíssima, usava o motor iônico, Fez com que ela fosse de um asteroide para outro. Vantagens. Muitas, né? Você não precisa colocar hidrazina. Não, não é um negócio tóxico nem nada. Desvantagens em termos, né? Ele não, é, ele não dá velocidade. Ele vai devagar, mas sempre. Então, aquele famoso devagar e sempre, devagar e sempre. é o motor iônico. Como o satélite ali vai estar tá tranquilão lá na órbita dele, vai usar aquilo ali para fazer pequenos ajustes. Está perfeito. Então beleza, tá, tem isso aí, cara. Isso é um negócio já uma grande inovação mesmo. Nesses satélites aí, a gente falou do Starlink, o Starlink também usa motor iônico. Então essa, essa nova geração agora que tá vindo, uhum. o pessoal tá evitando, né? Hidrazina, essas coisas, que é complicado pra caramba. Que legal então. Então tá aí no, no iônico. Vamos ver, tem algum outro aí? Vídeo?
2: Tem aqui esse daqui.
0: Ah tá, isso aí é do pessoal. Então coloca isso aí pra rodar. Que aí a gente vai, vai vendo aí que que o que, que eles vão montando. Ah, aí está CFO, né? CFO do, da, da ViaSat. Esse é o Mark Miller. Você conhece a galera toda. Ah,
3: o, o Mark eu conheci pessoalmente. A Sean eu nunca conheci, só de, só de reuniões.
2: Entendi. Aí
0: a galera trabalhando...
3: É. Ele foi quem conduziu a nossa visita quando ah, eu fui lá. Esse Exatamente esse que é o ah, que é, ele cabeça do, do, entendi, do projeto.
2: Entendi, entendi.
0: Esse é o Bill Auger. Ah, gerente de design de engenharia. Ó. E
3: aí é aí, ele lá. Aí é o chão lá na, na, no prédio, lá nos facilities que, que ele foi construído. Né?
0: Que maneiro. Rick Baldred aí, ó, colocando. Olha que legal. Ó, <risos> colocando cobertura térmica, tá?
3: Ele é o nosso founder.
0: Ah, ele é o fundador legal. Exato. Mark Dunkberg. E aí a galera trabalha, já trabalha lá na sala limpa. Aí, ó. Os... Olha, ele girando. Ah, isso aí velho. é o lance que você falou, né? É. Que ele fica naquela. É, ele fica girando. Por conta daquilo que eu falei, entendeu? Então ele tem que ficar girando. Se ele para, ele. Desmorona deve todo. acomodar
3: né, as é. coisas lá dentro, imagina. Ele desmorona todo Ele
0: não pode. Quem conta isso é o Marcos Pontes, que trabalhou no, no Quibo, né, que é um módulo da Estação Espacial. E lá ele ficava o módulo girando o tempo todo, bem devagarzinho, mas para manter ele. Se parasse, ele sofria todo o processo. aí
3: Muito legal mesmo. É, é, tem uma história que a gente ouviu na, na, no, na visita que esse que eu falei que foi o cabeça ali, né? Uhum. O Mark chamou ele na sala uma vez, ele mais umas pessoas e disse: "Olha, o nosso próximo satélite tem que ser assim, ó". E o pessoal olhou falou, "Espera aí. Como assim?". Aí ele deu o conceito ali do uhum. que deveria ser e os engenheiros desenvolveram conforme ele tinha sugerido. Então, a grande parte dessa, dessa, dessas inovações tecnológicas vem da visão que o Mark tem que do maneira. que precisa ser um satélite para que ele cumpra o objetivo dele, que é, neste caso aqui, é acordado com a missão da empresa, que é conectar os desconectados. Então, como é que você concentra grande capacidade, diminui o, o valor efetivo lá na ponta para que você consiga conectar quem não está conectado? E aí, baseado nessa premissa, ele chamou disso, o corpo de engenharia e disse: é, tem que ser assim. E aí o pessoal desenvolveu. Muito legal. Legal
0: demais. Muito legal mesmo. Sensacional.
3: Muito bom. Então temos o
0: satélite, tá aí, né? Mas aí o satélite não vai para o espaço sozinho. Não dá. <risos> Precisamos de um impulsionador, Impulsado. de um foguete. Pequeno detalhe. Um pequ... Pequ...
2: pequeno. Pequeno, <risos> <Bem> pequeno, né? <risos>
0: E aí, vamos lá, pessoal, para você lançar esse né, satélite satélite grande, 6 toneladas, grande, né? Então não é qualquer foguete que pode lançar ele. Tem que ser. E para a órbita já estacionária ainda, que é um lugar longe, né? Que hoje, normalmente, hoje tem muito lançamento para a órbita baixa, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. E aí, o escolhido foi o queridíssimo Falcon Heavy.
4: Falcon Heavy.
0: Ah, é? Aquele. Como que foi aí os bastidores dessa escolha, aí, o que vocês puderem contar, como que, como que é?
3: Tem detalhes aí? Vamos... Vocês... Vamos é... É,
0: foi... Primeiro, vocês é... chegam assim e... Bem, quem que pode lançar esse satélite? Porque não é só eles, né? Isso. Tem lá. Começa A, B, C e tal. Vocês, vocês listam elas ali, né? E aí vai ter um trabalho o quê? De conversar com as empresas, como que é essa parte assim... É, Vocês...
4: Não só conversar, mas também saber qual que tem a capacidade de levar esse peso todo na, na posição que a gente pretende, né? Entendi. Então, tem todo um trabalho comercial, e além do comercial, de engenharia, né? Para saber como que a gente vai conseguir colocar esse satélite na posição desejada.
1: Acho que hoje os que poderiam conseguiriam levar seria o Falcon Heavy e o Delta, né?
0: Delta 4 Heavy?
2: Acho é, que, que ele caberia na também. Ver,
4: na verdade, sim. Ó, o, esse primeiro o ViaSat 3 Américas, quem vai fazer o lançamento é a SpaceX, com o Falcon Heavy. Para o ViaSat 3, que vai cobrir a Europa, Oriente Médio e, e África, já vai ser um outro lançador. Ah, né, que tá. a princípio estava com, com a United Launch Alliance com a ULA. Mas com uhum. o foguete novo deles, o Vulcan.
0: O
2: Vulcan?
4: Então, é, não sei qual que vai ser especificamente. O que eu tinha visto ainda era o outro... Delta o... 4 Heavy. Exato. Não, não tem... Acho que era o... É o 551. Ah, o Atlas. O, o, Atlas. Atlas. o Atlas 551. Atlas 551. Um. Entendi. É. Entendeu. Tá. Então, a última informação que a gente tinha é. era que seria lançado por ele. Não sei ainda se confirmou, né? Está uhum. é, previsto ainda para lançar o Viasat 3 para a Europa, Oriente Médio e África ainda esse ano. Mas, ah, então... ainda vai esse ano. Ah, Isso. Eu... Entendi. Isso. Ah, é e o então... terceiro ano que vem... E o terceiro Você deve vir seis tarde. meses depois uhum. do lançamento. do ah.
1: Porque, para lançar um satélite grande e pesado como esse, precisa de uma carenagem, né? a coifa, que cabe o satélite. Então, não é qualquer foguete que consegue lançar um satélite desses.
3: Exato. É, o, o processo é, de escolha passa por essas questões que a gente colocou e, e assim tem tem foguetes com características de de ir mais para cima, né, de chegar Exato. mais perto da órbita geoestacionária. né? Então são critérios que são levados em consideração também. A gente estava falando, Sérgio, um pouquinho antes, você comentou sobre né esse esse processo da, da Falcon Heavy e a que distância o Felipe falou, a que distância que ele consegue liberar o, o, o
4: satélite, né? Exato, exato. Que vai ser uma característica também diferente desse lançamento, né? A ideia é que o Falcon Heavy leve ele ainda mais próximo, né, da órbita geoestacionária. É, por, por esse motivo também, né, por todo esse consumo de combustível, ele não vai estar tá recuperando os módulos, né, dos, dos lançadores. Então a ideia é que ele fique ali em torno de mil quilômetros abaixo da órbita geoestacionária. E assim o satélite vai gastar é menos perto, ainda né?
3: combustível. É muito perto, né? É, muito ele perto. Ele não vai
4: ter aquele processo de entrar na órbita de transferência, né? Ele, a, o processo da órbita de transferência vai ser bem menor né, do que lançamentos tradicionais. Então a diferença é que a ideia é que ele comece. A, a entrar já na fase de testes 17 dias depois do lançamento. Caramba, que isso é, muito, é considerado muito rápido. É muito, rápido, quem, é, é é muito
0: rápido. Normalmente é quanto tempo assim que um é, satélite... O SAT
4: 2 que a gente teve como experiência foi quase, foram quase seis meses. Caramba! Né? Então ele entra na órbita de, de, de transferência, ele começa a fazer aquela órbita elíptica até se acertando uhum. entrar na órbita geoestacionária. Então, a ideia com o Viasat 3 é um pouco diferente, né? que a gente consiga colocar ele aí na, na órbita geoestacionária é. em torno de 17 dias depois do lançamento. Que legal. Então,
0: é isso que vai acontecer. Vai ser no Falcon Heavy, galera. Só que não vai ter... A gente falou meio ontem isso, né? É. Mas eu tinha que confirmar. Porque quando você vê o, o, o foguete da SpaceX... Uma dica para vocês. Você olha embaixo dele que normalmente as perninhas dele estão dobradinhas ali, quando ele vai pousar. As
2: grid fins.
0: E esse, quando você olha, ele não tem perninha nenhuma. E outra coisa que ele também não tem são as grid fins. Então são duas coisas que você pode olhar. A grid fin e a perninha. Se não tiver as perninhas, as landing legs, e não tiver a grid fin... Provavelmente ele não volta. Ele eles é... não
1: vão colocar se eles não vão recuperar, né, o
2: boost. É,
4: exato. Quanto exato. menos peso melhor. Menos de
0: peso, né? Exatamente. Né? Ele é o que a gente chama de totally expendable, que é o nome que a SpaceX usa, ou seja, que é totalmente descartável, tá? Então, ah, vai voltar, vai voltar, porque não tem como, né? Tudo que você joga para cima um dia vai voltar. É, só que ele não vai ser reaproveitado, tá? ele não vai ter pouso dos boosters, nem nada disso, vai cair lá no mar e tal, e vão perder, por quê? Por quê? Por causa disso aí. Para voltar, o Falcon, ele precisa ter um tanto de combustível dentro dele ainda, porque ele liga os motores, quando ele faz o que a gente chama de entry burn, normalmente ele liga três motores por 20 segundos para reduzir a velocidade, então, você precisa ter um tanto de combustível. Nesse caso, não vai ter porque eles vão usar todo o combustível para colocar ele o mais alto possível, o mais próximo, para cortar ao máximo essa, é, o pessoal chama de geoestacionária, é, GTO, GTO, né? que eles chamam, né? Isso, a órbita de transferência, de transferência de geoestacionária. É, para cortar o chamado GTO. E aí, ele vai começar a operar muito antes, o que é uma vantagem muito grande, né? Então, isso aí que é, que é muito
4: interessante. Então, tem essa característica aí. Exato. Depois só as correções de órbita, né? Com os propulsores elétricos, coloca ele na posição, inicia o processo de teste e começa aí a parte de, de teste de operação é. até... E aí
3: essas coisas é a galera lá de Denver que faz. É isso? É, tem, uh, ele, é, tem, eles têm o um Centro de Operações Espaciais é, em Denver e na Califórnia. Hum. Então, eu, a gente não sabe... Eu e Felipe, não sei se Felipe sabe, mas a gente só precisa precisar se eles farão da Califórnia ou de Denver, mas nesse, assim, basicamente tem esse centro de operações está em dois é. lugares diferentes. Entendi. E acompanhar a abertura, tudo essa
0: vocês vão acompanhar de alguma forma, como que é? Essas ah, coisas chegam em vocês, a gente, como que? É? A
3: gente fica na expectativa, assistindo tudo que eles transmitem, né? Trazendo todas as informações, tem, tem redes internas que a gente sabe né Aqui a gente está montando uma
4: operação no escritório né para estar tá é. acompanhando aí o ah, lançamento é? né então ah, a gente está fazendo ah. um coquetel assim e tal ah, é, a gente teve, né? teve que, que... <risos> ah, claro. esperar
3: um pouco
0: claro. <risos> é. e o então mas aí o, o então tem essa rede interna aí que aí vocês vão ficar sabendo está tudo aberto ah, abriu abriu a
4: o painel Abriu a
0: antenona lá,
4: tá tudo indo bem, né? Tudo nominal. É, com certeza, tem um processo de divulgação interna de cada fase que, que vá ser concluída, né? É. Então...
3: Porque gera uma expectativa em todos os. os colegas da companhia, Nossa, né? Então, o pessoal é. fica ali naquela... Ah, olha, subiu. Não, beleza, subiu, não teve problema nenhum. Não, agora está indo para a ó, Agora chegou. agora Isso gera uma expectativa em todo mundo, assim, e é muito importante que a gente mantenha essa rede aquecida, né? Para que as pessoas tenham acesso à informação. Não, e,
1: e cada... É, tem equipe para cada componente, digamos assim. Ah, e abriu o painel solar. Então, a pessoa que cuidou da parte do painel celular... Oh,
4: Okay. É, deu legal certo. deu certo é, tipo é muito grande, então
1: né? isso é. é uma expectativa e, e pelo realmente... tamanho do
4: projeto dá para ter uma ideia do tamanho da, da expectativa que Sim. nós estamos Exato. Né? porque Exato. não é um projeto pequeno
0: e aqui no Brasil no, no, no escritório aí de vocês como que é a expectativa o pessoal está achando disso o pessoal gosta dessa área como que é assim porque assim a Viação é uma empresa grande então tem uhum. gente de todos os tipos Sim. de de atividade ali Desde o tipo, a parte jurídica, por exemplo, tá, tem um advogado. Sim. Ele está sabendo o que, que vai acontecer. Ele... Tem a parte do. Tem, tem os engenheiros, lógico, que aí vocês estão mais próximos, é. é beleza. Mas tem aquela galera que normalmente fica mais distante dessas coisas, né? Mas como que está essa, essa coisa aí de, internamente ali?
3: É, não, é, é interessante porque assim. O, no Brasil, nós temos. Uh, nós não temos a engenharia de operações, efetivamente. Certo. Então, nós temos aqui a área jurídica, comercial, a gente tem engenharia uh, uh, de pré-venda, engenharia de produção. Então, a gente tem a, a, a uma estrutura no Brasil, mas, basicamente, a gente passa tanto tempo estruturando a chegada então, a gente, ah, o jurídico tem que desenvolver o contrato específico com o distribuidor com então, dois três, abc Esse cara está muito distante.
4: Tem até do... a parte legal, né? Tem justo, legal, justo. A parte então... de homologação das estações terrestres, etc. Então, Exato. é um trabalho muito grande que envolve todas é. as áreas.
3: Então, é, gera, assim, é um trabalho tão pesado para todas as áreas, então o comercial tem que desenvolver como que vai vender esse treco, o, o, o operacional de, de campo tem que tem que é, pensar como é que ele vai fazer a distribuição logística disso, a instalação, o treinamento de técnico, a operação da ponta. Então, todo mundo está muito envolvido e a gente tem uma coisa muito bacana na, na empresa que de tempos em tempos, normalmente mensal, a gente faz um negócio chamado... Tom all, hall. all Hands. Ah, All Hands, você chama? All é, hands. All Hands. Então, As empresas que eu trabalhei chamavam de Tom Hall. É, então é, é, é mas é o mesmo, Acho que é o mesmo conceito, né? A gente, a gente junta todo mundo ali numa, numa, num bate-papo da empresa inteira. E aí é, é, o responsável, o Felipe, tá tocando um projeto super bacana. Ele vai explicar para a empresa. Olha, olha o que a gente está fazendo aqui. Olha que bacana e tal. E de uma maneira acessível. Então, ele não vai usar os termos de engenharia aplicada ali para aquela para a galera que não está no dia a dia. Mas o fato de você é, é explicar de alguma maneira, engajar de alguma maneira, faz com que isso. essa pessoa venha para perto. Ela, ela faça sim. parte, ela, ela deseje que isso funcione, que saia do outro lado. Então, é muito bacana a maneira como a gente trabalha essa comunicação interna, essa, essa distribuição da informação, justamente para criar engajamento. né? Sim. sim. Ah, então, isso aí é importante
0: para caramba. E essa galera tá engajada lá. Com ah, esse, com até certeza. esses setores mais distantes
3: da, da parte certeza. técnica, eles estão...
0: Eles estão tão, ligados.
3: A gente tem kits que todos vão ganhar, eles recebem personalizados, bolinha. cada um tem a sua camiseta do ViaSat 3, cada um tem a sua... Né? A gente fez uma... Yeah. Uma competição interna para ser um influencer, por exemplo, e aí quem ganhou viajou para acompanhar Pô, o lançamento. Pra fazer... Que legal! Aí, legal. Tá? aí sim! É,
0: né? Essa aí deve viver. ter dado briga é. de foice.
4: Nossa. Isso aí.
1: Mais engajamento <risos> que Pô, isso. Impossível.
4: Exatamente. É. Dá para animar, não dá? Com Cadê Até o Gabriel? Gente... Cadê o currículo do Gabriel?
3: Até
0: <risos> a gente participaria. Eu competição. acho que eu vou mandar meu currículo
2: amanhã lá. <risos>
3: Nossa, seria um <risos> prazer.
0: Eu vou o currículo ao banheiro pra ir pra... Não, não, mas isso é legal para caramba, né? Por, por ter esse... Trazer essa galera mesmo, né, cara? Porque aí o cara ele passa a entender né, de uma maneira muito melhor, até o trabalho dele, né? Sim. Um
3: sim caramba,
4: não, sem cara, cara, realmente dúvida, nós dúvida. Estamos... Né? Sem sombra de dúvida. É,
0: é pô, nós estamos realmente trabalhando com um negócio aí diferente, inovador
4: e tal, né? E, e querendo ou não, é muito curioso, né? Então acho que é um, é um negócio que desperta a curiosidade das pessoas. Então acho que as pessoas também buscam saber o que, que é isso que está acontecendo, como que isso funciona... É, como que é o lançamento, né? Acho que é também algo que Sim. desperta então, muita ó, curiosidade das pessoas.
1: Não, e você acaba se apaixonando pelo trabalho. Sim e quando mesmo. você trabalha com amor, você trabalha melhor, né?
4: É verdade.
2: É verdade. E Sim. as e pessoas. É que a expectativa é, o a, a, do...
4: Até dentro de casa, né? Você conta dentro de casa o que, as que famílias você faz. Você um astronauta? Não não, não. não é bem isso, né? Então é algo que acho que desperta muita curiosidade também em casa. Né? Não,
3: é muito bacana, assim. As crianças acabam ouvindo a gente falar e esse convívio todo e. e... A Vassá se preocupa muito com essa coisa também da, da casa. Então, no Dia das Crianças teve é um caderno de coisas espaciais e coisa para desenhar. Então, eles eles também ficam nessa. Sim. Os meus estão perguntando, papai, quando que sai o foguete? <risos> assim, legal, eles estão super cara.
4: preocupados. São pequenininhos. Então, meu, meu filho
3: está. É, é assim. muito legal assim, porque a gente não é que você né, leva o trabalho para casa, mas é que é o que você falou. Uh, você vai para casa empolgado com aquilo, isso. você acaba comentando sobre aquilo, você acaba é, é, trocando ideias ou assistindo coisas sobre isso. Então, é, quando a gente falou, e, e foi interessante, quando a gente falou que a, a gente ia ter o, essa participação aqui, é, muita gente falou, cara, mas eu acompanho eles, que bacana isso aí. tal". Então, assim, gera é, não só o engajamento porque... É, trabalham conosco, mas assim, gente que, que carrega essa, essa curiosidade, essa carga, é. essa, essa Às vontade vezes de aprender, né?
0: ali né? Dentro da Via Sachi, tem um cara que gosta. Nem sabia que o cara gostava disso, Exato. né? Exato. E acaba descobrindo que, que ele conhecer, gosta, é. né? É, é legal. Mano, muito legal. Aí.
3: E aí vai ser lá em Brasília, essa fe festeira toda aí. Não, minha festeira vai ser pequenininha, que a minha equipe em Brasília é pequena. Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. É, aqui ah, aqui em São Paulo? Opa! Aí, ó, oh, pertinho, pertinho de casa. Tá perto, oh, hein? Acho que dá... <risos> Olha, a gente, convidado. já já estejam convidados Deus, assim que, não, é que é que acho que vocês vão estar numa mas, posição mas tá muito gente, nobre, gente, né? É, é. Nós vamos estar
0: transmitindo.
3: A gente aí. vai estar
1: tá trabalhando. Só se a transmissão for feita no nosso escritório,
3: ama. né? Põe, põe, põe um telão
0: lá na festa <risos> lá para a galera acompanhar aí. a gente gritando.
3: É. É. Ótimo.
0: Fala é. que o
1: satélite
0: é inovador, mas a transmissão também.
2: Vocês é. vão assistir, é. né?
0: Com certeza. Então
1: mande mensagem que ó, manda. igual o professor hoje. Passando é, a live na aula, Deus aí, Deus, aí mandou mandando. mensagem. Ô, ó, mando meus uma, alunos
0: Você vai estar tá aí? Manda uma foto pra gente. É, Vou que a gente Vamos pode mandar. mostrar Com na certeza. live. Com certeza, ah,
3: eu, Com certeza manda. Manda da festa tá de Brasília, o Felipe manda da festa de São Paulo. É isso mesmo.
0: E... Ah, então a ViaSat tem escritório aqui também. é
3: O, 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 o QG aqui? Aqui. é aqui. Fica ali na Berrine. É, a gente tem cerca de 50 funcionários aqui. Em Brasília tem 5, 6 lá. Ah, a gente tem no mundo a gente tem pouco mais de 6 mil funcionários né uhum. aqui no Brasil como a, a operação comercial ela é muito mais evidente a gente não precisa de tantas pessoas mas a gente tem contratado muito nossa equipe aumentou assim dobrou de tamanho do ano passado para cá praticamente
1: oh, aí, galera
3: eu tô perdendo <risos> tempo viu só
1: e sabe que tá qual é o que eu acho legal agora. é que a gente convidou vocês para vir aqui participar do Ciência e mais legal ainda que a gente vai conseguir transmitir um lançamento. Gente, é, muito
4: cara. legal
1: isso, né? Eu
4: acho é, muito legal, legal a né? Funciona. A gente vê todos esses detalhes aí do Sim. satélite, né? Então acho que até para vocês, é. né? Quando vocês forem narrar o lançamento, vocês saberem... Claro, mais a gente está com mais um background o que aí que de, de informações, informações.
0: para comentar na hora e explicar para a galera... Porque são perguntas que o pessoal faz, né? Sim. Sim. Então eles, eles perguntam assim direto, né? Esses, esses detalhes, né? É. Ah, por que, que tem essa antena? Por que, que é desse jeito? Por que, que vai pra tal órbita? O, o que, que vai fazer? Isso aí é a pergunta que o pessoal mais sai. Lançou? Já lançou? É, já, lançou. já lançou? Já lançou? É, é a pior de todas. Não,
1: o mais legal é você a resposta do foguete, né? Você é, tá vendo o foguete lançou? na tela? Você acha que
0: já lançou?
1: Eu Parece um
0: foguete lançado. É, eu vou responder, eu vou deixar para você. Ó. Você olha aí e você. Pensa. É, tem uma. Eclipse, então é pior ainda Eclipse do sol, aí tá de noite Vamos supor que o eclipse do, é lá do outro lado do mundo Dá para eu ver aqui da minha casa? Aí eu falo, cara, é o seguinte, abra a sua janela tá Se sol. você ver o sol, você, com certeza vai ver <risos> Se você tá no Brasil aqui, cara, tem... Mas é, o pessoal, eu gosto deles, eu gosto das perguntas Já lançou? Já lançou? muito bom então e aí ontem né eu mostrei aqui o, o Falcon Heavy ontem ele saiu do hangar o satélite hoje ele está onde ele está lá na, na Flórida
4: ele já está tá na no Cabo Canaveral
0: só que ele não foi integrado ainda no Falcon Heavy né porque é. o teste estático ele faz sem né ele faz teste estático sem sem ele tá. Ah, mas ele já foi encapsulado já está na coifa como que é
4: não tenho certeza eu imagino como é o lançamento já estava próximo, é, imagino que eles já estavam fa fazendo a integração. É, é, seria
3: muito pouco tempo, eu, eu acredito, né de, de fazer isso até segunda-feira, terça-feira, que é o lançamento. Mas a gente está no campo do imaginário, que essa informação a gente não tem. Entendi. <risos> é.
0: Então, então é, mas deve estar, tá, né porque então ele tá lá na, na, na saiu da Califórnia, foi para a Flórida, no Antonov, chega lá, ele faz vários testes para ver se não teve problema, e aí uh, encapsulam, colocam ele dentro da coifa, que a gente chama, e ele fica lá. Ontem, o Falcon Heavy saiu lá do hangar, foi lá para o pé de 39, o, os Falcons, né, para o pessoal entender, eles vão, eles vão deitado, chega na plataforma e ele fica de pé, e aí fizeram o teste estático. Para quem não tem ideia do que a gente está falando, teste estático é quando você liga os motores do do foguete por alguns segundos ali e nesse, nessa ligada de motor o computador corre, tudo ali que tem que correr, ver se está tudo certinho com, com, com os equipamentos, com tudo e tal e aí desliga, é, demora cara, pouquíssimos segundos, 5, tá? 6 segundos para esse teste estático que a gente chama. E aí depois o foguete volta, porque aí vai vir o satélite, com a coifa, vai ser integrado no foguete, e aí depois ele vai para lá, fica de pé de novo e fica pronto para o lançamento, né? E aí, o lançamento, vamos falar, né? Tava para terça-feira, né? para dia 18, ia ser dia 18 de abril, galera. Só que foi adiado, aí temos uma informação em primeira primeiríssima, primeiríssima mão. mão. Isso que é legal, que eu queria saber de vocês, porque é nós, né? Meros mortais aqui... A gente só fica sabendo quando os caras divulgam aí, né? O Spaceflight Now divulga, ou a própria SpaceX, logicamente, divulga. E às vezes a gente
1: fica sabendo só no dia, eles já sabem é... muito tempo antes. Ele... A SpaceX não costuma. Como
0: rematar. que é esse, esse bastidor aí do contato, né? De vocês com a. No caso é a SpaceX, mas com a empresa que vai lançar aí. É um contato próximo? Como que é isso? Vocês ficam sabendo? Todo dia tem algum, algum
4: relatório? Algum... Como que é essa, essa parte aí? É, toda essa rede de comunicação né, que a gente comentou que a empresa tem interna. Né? Então, é uma notícia que, dessa, que quando acontece, ela vem, vem se passando. né? Então, ela chega ali a quem tem que chegar de uma maneira bem rápida, né? porque o pessoal está acompanhando de perto, está trabalhando lá é, em conjunto lá com, a, com a SpaceX na, na, na integração. Então, qualquer intercorrência que tenha, a informação chega bem rápido.
3: É, a gente precisa preparar né, a, a, a informação para divulgá-la. Né? Então, tem, uhum. tem veículos que estão de, de, de mídia que estão envolvidos, tem toda uma operação comercial envolvida. Então, é importante que a gente tenha a informação o mais rápido possível para poder saber como tratá-la né? internamente op na operação e também externamente na divulgação. e, e nisso tudo. Agora, uma coisa importante, eu acho que a gente estava comentando sobre isso, é o com normal. É, é, é esse Sim, tipo de situação, mas... né, Sérgio? Com certeza. Isso
0: aí é a coisa mais normal do mapa. O pessoal tem acompanhado aí a semana, né? Nós estamos acompanhando o Falcon 9 lá na Califórnia, que faz com umas 4 ou 5 vezes, já que tentaram lançar. E, e ele está levando um satélite brasileiro também, o V-Cube 1 isso. Da, da Visiona, da né? Da Visiona, isso. Da Visiona, está indo lá um CubeSat. E essa madrugada aí nós ficamos faltando 28 segundos, deram um scrub, galera. Então, bem-vindo aí ao mundo dos lançamentos de é. foguete. É assim acostuma. mesmo. Acostume-se, porque é assim, não tem como, cara. Não tem como. A Juice, que era para ir ontem, conseguiu ir hoje. O Falcon 9, tentaram umas três, quatro vezes de madrugada. Não foi. Tá para essa madrugada agora. Mesmo horário, 3h47. Então, venham acompanhar, que nós vamos transmitir de novo, para ver se vai dessa vez. Só que esse está lá na Califórnia. E, e aí o Falcon Rev seria dia 18, mas aí foi adiado, não tem a data ainda específica, né?
3: Não, ainda não tem a, a data específica, a gente... É, assim que a gente tiver essa confirmação, a gente espera poder é, compartilhar, mas é, é isso, né? Quando ele é adiado, você tem um impacto de outras janelas, de outros lançamentos, Sim, de outras, né, outra operação. Sim. Então, a confirmação da nova data ela é sempre dependente é. de vários é. fatores, Exato. né? Não é só uma
4: coisa só. É a ideia é que seja o quanto antes possível, né? Justo. A gente ainda não Justo. tem essa essa confirmação.
2: É. É.
3: Mas vocês provavelmente saberão em primeira mão de novo o porquê. Né? vocês transmitirão esse lançamento para a gente também. Sim,
2: e a não, gente
1: está muito feliz de transmitir é. esse lançamento. A gente é. gosta muito quando tem é, alguma missão que tem brasileiro envolvido, de certa forma. Então, a legal. gente está muito feliz de transmitir esse lançamento.
0: Muito legal. Não, isso mesmo. E, e a expectativa é gigante
3: né? com vocês, né? É, a gente... É, gerir expectativa é sempre é, um negócio é, é, muito desafiador. É. Né? E, e a gente... O ViaSat3, ele é, uma, ele é uma, uma inovação no mundo satelital. E imagine para dentro da empresa o que é isso. Imagina né? o cara lá. O
4: cara que chegou e falou, tem que ser desse.
0: Ele <risos> deu a ideia Imagina né? ele é. como que ele tá esse, esses dias. Assim, Exato. Você, às,
4: às vezes eu fico tá imaginando a, as, ele, as né? diferentes ansiedades dentro É, Exatamente. Imagina esse cara. Ele, Nossa,
3: ele assim, deve acordar, abrir não, a janela e falar, não. Eu acho que vem não Eu
4: acho vem não Eu é, mas a ansiedade dúvida. é muito grande, né? Agora é, né? chegando mais próximo, né? Desse é... projeto aí que vocês viram, né? Que não é algo simples, né? É levou Sim. bastante tempo, todo desenvolvimento, teste, etc. E além disso tem todo um planejamento de utilização desse satélite. Exato. Né? Então não é só lançar. Sim, e, o lançar e é e a parte, a parte né? mais legal ali, né? Eu, Depois é... tem
0: a, todo o, o pós, né?
4: Exatamente. Pós-operatório,
3: que, que é, é o, é... eu, eu... A gente estava comentando agora há pouco sobre o lançamento da, da Juice, né? E, e aí, num ato falho, o responsável pela missão disse: Olha, tá tudo vermelho. É moça, né? A entrevistadora falou, não, tá verde. Então, assim, falou
4: por engano. Né? É, falou é. por engano.
3: A gente fica naquela
4: expectativa o nervosismo de.. Tá é tão tudo grande, verde,
3: né? subiu. Aí, ah, abriu. A, a Ele falou agora há pouco. Abriu. O, 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 abriram os painéis. Aí o, o responsável pelo painel falou: ó, oh, tá verde. Aí o outro. Essa sequência do tá verde até esse negócio entrar em operação é uma coisa que consome a gente. Sim. né? É uma ansiedade, uma angústia ali que fica.
1: Não, e outra coisa, e pra gente que, tipo, que não é da área, a gente transmite, a gente gosta e lançou, colocou em órbita pra gente, pronto, acabou, tá legal. A gente Mas pra vocês, lá, e pra vida. não.
4: Para vocês não, né? Não, não é. então, vocês vocês tá continuam, a expectativa é, é. Exato, continua, exato. né? Exato. São mais ou menos 15 anos Ele aí. Gera e gera todo esse cara. replanejamento, justo, etc. Né? Justo, então é exatamente. um trabalho É, é muito o primeiro
0: que vocês vão acompanhar
4: interno, assim? Trabalhando
3: Do, na no meu sim
4: é o meu sim. também
3: não. ah é, é ah então, eu, tô, eu tô na ViaSat desde 2019 a gente não lançou nada é, a, a ViaSat
4: Brasil na verdade ela começou 2018 2018 a ViaSat Brasil não tá que... 2018 então, para a ViaSat Brasil realmente é o primeiro então é lançamento. a primeira então lançamento. vocês estão
0: sentindo essa essa sensação aí
3: nossa nem
0: exato e, e é diferente mesmo eu fico pensando no Mark lá que fica então, não, já tá agoniado várias ali né lá é uma dica, lá
4: tá maluco.
0: <risos> mas como que é sentindo essa sensação aí de vocês aí a primeira vez é interessante na
4: totalmente estão gostando tô super, Quero, super ansioso, né? e, e cada vez mais buscando mais informação né do que como que funciona o que que está acontecendo é. É, como que é o processo como um todo né então isso é realmente muito legal. né? Algo que a gente não é. tinha... Né? Eu não tinha essa visão antes de realmente trabalhar no, no, numa empresa que é da indústria de satélite. Né? Então, para mim, está sendo algo realmente novo, inovador, curioso, é. algo realmente gostoso. Né? Eu acho Eu muito legal.
3: Eu assisti o lançamento do SGDC. Aqui do lado de Brasília, eles fizeram numa plenária lá, tal eles fizeram... O... Sim, então, lembro, a gente acompanhou sim. o lançamento, uhum. teve uma postergação também... Uma, uma... Ali,
0: e aí, ali teve vários problemas, é. porque ele, o SGTC pegou a época da greve, cara. Justo, da, né? da, da Guiana, greve, lá. Na, a greve na França atingiu a Guiana Francesa, Justo. né? E uhum. aí o motorista do caminhão que leva o foguete falou, cara, tô de greve, cara. Não. E aí eu não quero nem saber disso não aí, é tradição, não. Não <risos>
3: levar. Não, e foi uma expectativa danada, assim. a gente Eu nem era da, 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 da Telebrás na época e a gente estava tenso. Você estava onde? Eu mesmo? era da Data Prev na Entendi. época, que é a empresa de, de, uhum. de tecnologia da Previdência, depois que eu fui pra Telebrás. E aí a gente tinha sido convidado para o lançamento. E aí o auditório todo ali, a gente em silêncio, sabe? Uma coisa assim, um cemitério, assim, uma coisa, todo mundo em silêncio sepulcral e, e, e o, 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 o caudal lá, o. o Ô, oh, gente
2: okay. como contagem é que chama? a contagem regressiva
3: a contagem regressiva rolando e a gente ali e aí a gente que era convidado a gente vibrou junto com o pessoal que imagina o, como deve ser isso para eles eu, eu ia dizer o seguinte eu agradeço que a gente leve apenas 17 dias para chegar em órbita porque meses ia dar úlcera né o pessoal ia ficar detonado durante esse tempo realmente ainda bem que são 17 é. porque aí o Viasat 3 Flight 3 2 e Flat 3, parece que você já passou por isso Entendi. uma vez, já é. dá uma segurada. Agora, o primeiro é uma coisa que consome a gente. Ainda bem que ele leva só 17 dias para chegar na órbita, né?
0: Vocês acham que na hora do lançamento a galera lá na festa vai estar tá todo mundo ah,
3: parado? eu acho que vai, vai. Acho que dá aquela parada ali. Aí na hora que
0: lançar, vai todo mundo comemorar, né? Tá vendo? Por isso que eu grito, galera. Você aí que me enche o saco todo dia <risos> falando por que eu grito. Não é porque como, eu tento né? passar um pouco da porque eu emoção, sei, cara. É. Porque é isso aí, cara. É um negócio que tá sendo trabalhado aí há anos, entendeu? Tem uma, uma rede, né? E uma cadeia de pessoas, de profissionais envolvidos. Não é só quem... Porque o pessoal às vezes não entende, né? Às vezes o cara acha, ah, mas é só um satélite. Tudo bem, para você é só um satélite. Mas para uma... uma Grande quantidade de pessoas não é. É a vida de, das pessoas que estão é. ali. Entendeu? E igual ali, né? O, o carinha ali que a gente que se contou, né? O chefe ali de engenharia, cara. A vida do cara é fazer isso. É. E fora que agora, né? A ViaSat aí mundialmente, né? Coisa no Brasil e tudo. Tem mais uma galera toda que tá. Então, por isso que eu perguntei aquele negócio do advogado. Tá? O advogado, pô, é um cara que ele tá totalmente distante... Disso aqui que a gente está falando. É. Só que ele é impactado diretamente. diretamente então, ele vai tá estar nessa expectativa, nessa emoção também. E quando vai dando tudo certo, lançou, pô, deu certo, passou ali, abriu a coifa e tal. Por isso que, porque às vezes, a pessoa fala, ah, mas por que esse pessoal está comemorando, cara? É por causa disso, cara. É porque vou, é, a, é a vida das pessoas que está ali envolvida anos de planejamento, anos de estudo. Anos de, de montagem, de parte elétrica, eletrônica, e juntando tudo, e testa, e dá errado, e volta. Então, vocês têm que internizar de alguma forma. É por, por isso que eu dou esse grito, entendeu? <risos> que é para tentar Com passar. Com toda razão. É, porque eu imagino, cara. É um negócio... pô, eu trabalhei na, na, na área de petróleo. Quando encontrava um posto, a gente comemorava, da cambalhota, entendeu? Porque é um negócio Sininho, né? É. Tem. Tem, Ciminho, é. é, tem sininho. E tem que comemorar, né? Tem. Tem, não. não tem que comemorar, parte. porque é um, é um avanço mesmo. Então, aqui, lá, lá, lá em Brasília, aqui, você acha que na hora ali do, do 10, 9, o pessoal vai estar... É, eu não tenho a menor dúvida que o pessoal Sem vai estar ali todo você... mundo
4: quieto, prestando atenção. Não tenho a menor dúvida. Se vocês quiserem, a eu gente vou pode uma estabelecer pra um linkzinho para vocês, tá? pra vocês Ai, colocarem bom, junto bom, ali. Ah, no, no, no ser.
3: Tranquilamente, a gente vamos faz, vamos joga, joga na tela junto com vocês, a gente vai pôr a tela de vocês lá de alguma maneira também ah, para a gente acompanhar legal. o lançamento legal. e a gente faz isso com legal, certeza. Legal, vamos
0: fazer esse link aí que vai ser, vai ser, que ser é legal acompanhar. E eu acho até para o público, cara, porque o público começa a entender... Porque assim, eu entendo também, esse negócio é um negócio muito distante do brasileiro, Sim. né? Do brasileiro médio aí, nós aqui. É um negócio muito distante, cara. Porque a gente não tem uma cultura espacial, né? A gente não tem nada disso. Então, às vezes o cara, pô, é um capricho só colocar um satélite no espaço, né? Mas é legal ter empresas assim que estão vindo para o Brasil, tipo a ViaSat que veio uhum. se estabelecer aqui, porque isso ajuda a espalhar essa cultura Sem dúvida. também, né? E aí as pessoas ficam sabendo, então vai ser legal você estabelecer esse link, aí vai ser maneiríssimo, cara. Não, a gente é pode, legal. eu acho
3: que isso é bem tranquilo de fazer, a gente ajusta aqui tecnicamente como que, como que a gente trabalha faz uns testes antes, uns testes estáticos aí sem... <risos> sem... Faz, faz um estático, faz sem o, sem o, 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 o artefato, né, junto. É, mas acho que vai ser muito bacana, a gente faz isso tranquilamente, vai ser um prazer. Dividir não. esse, esse assim. momento com vocês aí, com o público de vocês também, que é fiel e espetacular.
0: Tem que ser interessante mas E vocês não tiveram vontade de ir para lá, não? Como que é? Rapaz, vontade
3: não falta, né?
4: <risos> a fila é grande, né, de gente a querendo ir pra é grande,
3: lá. A fila é grande, é, a fila é grande. A fila é grande, a fila é grande. A gente tem alguns colegas... Brasileiros estão alguns brasileiros estão indo. Brasileiros ah, é, estão que indo. Nosso nosso CEO aqui Brasil está indo, Leandro. Aliás, eu acho o Sérgio que dá para gente pedir para Leandro fazer um vídeo e mandar. Então na... seria legal um ah, videozinho cara. lá, a hora é, que ele tiver cara. lá na, na é. lá junto, lá perto, ele vai fazer um vídeo e mandar para gente aqui.
0: Que a gente coloca é. aqui durante eu a transmissão,
3: cara. Eu não sei, eu tô Leandro, eu tô comprometendo Leandro, eu tô tô comprometendo, a gente vai ter que ver isso depois. <risos> Mas é legal mano, colocar na transmissão, alguém que tá lá pertinho, sim, acho que fica sim, super bacana. É só não vai acontecer se for proibido fazer vídeo lá, E eu tenho que ser desmentido aqui, eu não sei como que funciona um lançamento...
0: Onde, que Onde que ele vai assistir? Lá de dentro de Cabo Canaveral? Sim, lá. É... Lá, de lá de dentro. Mas lá, lá naquela... De dentro. naquela arquibancada, muito provavelmente.
3: Não, acho que é uma estrutura ah, com... específica, uma específica. Estrutura específica. É. Ah, mas
0: dá, isso aí dá, porque mesmo assim é longe do
3: foguete. Não, então acho que é. então se der certo é. Mas é, você a gente não tem um manda. vídeo
0: não, você pode mandar uma foto, foto. também. É. Foto, com uma foto, foto com certeza foto, qualquer coisa que a gente põe aqui na hora e mostra lá. muito Não, é legal demais. Não, é legal, cara. É legal estar tá nessa... Porque vocês já gostavam, de certa forma, e acompanhavam outros lançamentos, agora vocês estão do outro lado,
2: né? É o nosso, né? Com certeza. Né? Com certeza.
3: <risos> é, e, e, então, então, alguns colegas estão indo. Agora, com, com essa mudança, pode ser até que outros colegas consigam ir, né? Porque tem todo um, um ah, lance de sim. programação. Porque é muito difícil quando você vai... Não, olha, eu vou, vou pegar férias. Ou, né? Aí, de repente muda dias ali e você que acaba... acontece exato, muito a questão exato. de
1: lançamento. Ai, vou, programar, vou programar minha viagem para tal dia que tal dia vai ter um lançamento. Exato. dia o lançamento. Exato. Aí é complicado mesmo.
3: Exato. E aí, é. assim, é, por conta dessa programação, também o pessoal hesita um pouco. Porque Sim. uma coisa é você já estar tá nos Estados Unidos, ah, vou fazer um voo interno ali tá, e tal, fico ali na casa de um amigo ou qualquer coisa assim. Outra coisa é você sair daqui para lá e, de repente, tomar um... Uma, uma, um scrub um nas desse né? daí, diz querido. Daqui 10 dias, daqui, né? Então, mais. Fica aí mais 20 dias, né? 10 dias. Vai ter que aproveitar a Disney, né? Lá, no, lá perto. Ah, né? é, tem isso. Tem isso. <risos> Perdida não é não a viagem. Com certeza não.
0: Perdida não é não. Muito legal. Tem pergunta aí?
1: Tem pergunta? Tem. É. Manda aí.
0: É currículo, já pede para mandar. no. <risos> Cê, ó, Vocês estão perdendo tempo, galera. Eu já falei para vocês. Entra no LinkedIn agora, cria sua conta lá. Vai no chat GPT, pede pro o chat GPT criar um, um perfil para você. Ele cria bonitinho. Você joga lá, fica legal. Ismael Matos. Boa noite, Sérgio e Ned. Me chamo Ismael. Sou responsável pelo canal do TikTok. Ah, tá. esse cara aí? Gostaria muito de falar com vocês e saber o que você acha dos vídeos que eu publico lá. As pessoas têm se interessado cada vez mais por astronomia graças ao seu trabalho. Parabéns. Ismael. É o seguinte, cara. Pode continuar. Assim, né? Esse cara é o seguinte, cara. É, um dia eu tava num shopping aqui em São Paulo, peguei o um elevador, aí tinha uma molecadinha, umas crianças assim. Falou, oh, tio, tio, você é o tio do TikTok? Eu falei, eu, cara? Eu não, não posso estar no TikTok, não. Posta sim. Eu falei, eu? Aí eles abriram e me mostraram. Então é esse cara aí, ele pega os meus vídeos e joga no TikTok. Cara, Show de bola, muito obrigado aí. Continue fazendo o trabalho, pode usar, cara. Você... Ontem eu liberei aqui para os me xingar. <risos> não, vou, não vou liberar para você, pode fazer sim. Valeu demais, cara. Muito obrigado.
1: Liberou pro pessoal deixar de gostar de, de é, astronomia, né? E não, não vai liberar pro pessoal.
4: Muito bom. É, então, é.
0: Carlos Eu Borges, é isso é. Sérgio Ned né, Viasat, parabéns pelo conteúdo. Como que funciona a comunicação com os satélites da Viasat no que diz respeito aos comandos, telemetria, etc? Acredito ser bandas de rádio diferentes da banda de internet, por questões de segurança
4: cibernética. É uma boa pergunta, hein?
3: E aí, Felipe?
4: <risos> é. O satélite ele, ele vai trabalhar em banda KA. KA, né? legal. Então a banda do satélite é a banda KA. E a telemetria, com certeza, são diversos recursos que o pessoal tem é, para monitorar posição, sat posição satelital, é, todos os componentes que fazem parte do satélite, geração de energia e etc. É, mas se existe uma banda específica para a comunicação da telemetria, eu não sei te responder, mas imagino que... Seja dentro da banda CA, mas com um protocolo diferenciado, né?
3: Eu vou, vou me comprometer o seguinte. A gente vai buscar essa informação, mandar para o Sérgio Paned e vocês Sim, falam isso beleza. no momento oportuno. Pode tá ser? Bom, pode ser. Ah, ah, é essa... Mas é uma boa Maravilha. pergunta. Maravilha. Boa Ótima pergunta. pergunta. Do, essa do eu Carlos. também quero saber. É. Carlos, obrigado. Ah, valeu.
0: Foi. Ah, não tinha uma outra dele, não? Ou é a mesma? Não, era
4: outra. Eu vou ver aqui. Rapidinho. É. Uma outra
1: parada. Está passando para nossa inteligência artificial. Ah, tá. Artificial. E
0: aí, tem... <risos> Fiquem, aguardem aí, que eu vou fazer a pergunta já já, hein? Sei que assistiu tudo, fique aí. Eu vou fazer a pergunta vocês vão ter 30 segundos para responder. <risos> superchat, superchat. É, chat Quem mandar primeiro com a resposta correta, leva. Aí só a gente vê como que a gente faz, vocês entram em contato.
1: É, o Cris vai me mandar as perguntas.
0: Vai mandar? Vai. Tá, beleza. Então é isso é, o, o Falcon Heavy, né? Vocês mas vocês aqui não chegaram a ter contato com a SpaceX, não?
3: Não, não. vocês em momento não. algum aí, tiveram? Brasil não.
0: Ah tá, não isso é. Aí é o pessoal de lá comando que comando de operação resolve Exato. tudo espacial. E, e aí quando eles resolveram aí tem esse, esse comunicado interno vocês ficaram sabendo na hora que no, o Brasil fica sabendo imediatamente as coisas que acontecem lá fora. Com Como certeza. É?
3: é assim, no momento que... É, porque quem recebe primeiro a informação é quem está responsável pela missão. né Sim. Uma vez que ele já tenha apurado essa informação e ela está autorizada a passar para frente, todo mundo recebe ela ao mesmo tempo. Tá. Então existe uma primeira intervenção ali que é feita junto com o responsável pela área e a partir dali então essa, essa informação é Legal. compartilhada com os 6 mil funcionários uhum. a gente recebe, todo mundo uhum. recebe todas as informações
0: e aí vocês aqui que são responsáveis por fazer a comunicação com a imprensa por exemplo brasileira,
3: Justo. com certeza ah Sim,
0: tá, é tem uma equipe lá de uhum. tipo de assessoria de imprensa de vocês exatamente, que faz isso ah tá, então isso aí que é, que é interessante saber né para ter essa comunicação bem, bem fluida aí, nem né, Todo mundo. E lá o pessoal, lá, na, na, na em Denver, na Califórnia, vai ter também a galera assistindo. Vai ter essas festas vai aí. Ter.
4: Oh, é, vai ter. Imagina que vai estar a empresa inteira, né? Mobilizado. Vai ser festa é. Na, na, é. na empresa inteira, vai Com ser certeza. um
3: feriado aí, quase, né? É. É. Não, é uma mobilização
4: porque é, uma,
3: é um evento, né? É o acontecimento do, de anos aí, né? Que, que deve acontecer. Então. A, a, a empresa. Escritórios são igual esse aqui do Brasil, tem em qual outros lugares do mundo que, que vocês têm? S são. A gente tem 30 escritórios nos Estados Unidos, se não me engano. E ao redor do mundo são 16? Não, a
4: gente já estava em mais de 20 países
3: já. já? já. Ah, é verdade. Então batemos 20 então, países tem aí.
4: aqui estruturado: não. México, é, Europa, em alguns países da Europa.
3: É verdade. Europa a gente tem é, cobertura também, né?
0: Com a Eutelsat, é isso? Exatamente. E, e o pessoal da Europa não ficou, pô, por
3: que,
4: que não é o nosso primeiro? Sacanagem, seu é da América. É, onde está a matriz
3: aqui? É, né? é, vamos começar. Não tem o que... Acho que, não, acho que não tem
4: muito o que reclamar. Não tem
3: muito o que reclamar. E olha, o gente tem os benefícios e as complicações de ser o primeiro. Então é melhor que alguém seja o primeiro, Verdade? já lance é, o primeiro, é resolva ali. E, tudo, e aí, né? a partir dali, a gente... Fica mais seguro para os próximos, né? Com certeza. E, e lá dentro, com, com o
0: pessoal lá, eles, como que eles veem aí o lance da Amazônia, de comunicação do com o pessoal da Amazônia? Isso é uma coisa que é falada lá dentro? Como que é? Sabe que essa... É uma coisa só mais de vocês aqui mesmo.
3: É, a gente, não, a gente comentou essa história do Arthur aqui, né? Um pouquinho mais, mais cedo. E essa história do Arthur, a gente, a gente fez um vídeo e legendou esse vídeo e ele foi mostrado, inclusive, para o Conselho.
2: Caramba, então, que é, é muito
3: impactante para a ViaSat quando ela consegue entender que o lema dela, a missão dela está sendo levada para frente. Uhum. Então, a conexão na, na, na região amazônica, no Brasil, é um desafio. E não é só um desafio em relação à a, a capilaridade da fibra ótica, mas a operação disso é terrível. Você, a gente, a gente tem. Hoje a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que somos uma das empresas especialistas no Brasil rural, no Brasil profundo. Entendi. Porque a gente tem rede técnica é, autorizada, treinada, estabelecida em lugares que ninguém tem então, lugares que a gente tem que chegar de voadeira, lugares que a gente tem que chegar de 4x4. Lugares que só chega de barco, tem lugares que você não chega a determinado momento do, do ano, né? de, de, temporadas do ano, tem outros lugares que você. Tipo, Pantanal, assim? Tipo Pantanal, áreas inundadas, áreas é, que hoje você. Hoje
4: mesmo a gente tem diversas regiões do Brasil que, já, que estão sofrendo, sofrendo com, com as chuvas, né? Então é realmente Exato. algo que é complexo, não né? é uma operação é. super complexa. A gente tem fotos do pessoal levando a antena num cavalo
0: caramba, que legal.
3: Num cavalinho, a anteninha atrás e anteninha dois cavalos seria ali seria essa tal. antena de dois... Ah, não, essa um é um pouco maior.
4: Essa é do, do cliente, né? a, que do cl a ah, grande tá. maioria é de 75 centímetros de diâmetro. Isso. A parabólica é de 75 centímetros. ela
3: é não é pequena. É
4: tipo essa, essas parabólicas que a gente certo. tem em casa de, de televisão. Tipo
3: da, 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 da DirecTV que Isso, tinha. Exato. É o mesmo tamanho. mesmo, mesmo. tamanho. Tá. Então, para essa conexão, você precisa da antena. Tem ali aquela... Aquela, a, aquela cabeça ali da antena, né? a gente chama de Tria, mas é, é, tem, um, tem um nome na, 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 na televisão, né? na conexão por televisão, tem um nomezinho ali, que eu esqueci o nome dele. Mas, assim, aquela cabeça ali é, uma, é um Transível. componente eletrônico, é o rádio, efetivamente, ali. Né? É, e aí você tem dentro da sua casa um modem, tipo esse modem mesmo que a gente Sim. tem, e é o que você precisa. Basicamente é isso, a fonte de energia, ali o modem e aí a antena com o componente eletrônico da antena, o rádio. É, e aí a gente tem fotos e vídeos do pessoal levando... A, quando a gente chega em áreas indígenas, é, é tão festejada a, a, a entrega de internet nessas áreas que é, tem crianças, às vezes, que pegam a antena e saem correndo com a antena. Porque ela é levinha, <risos> né? uma, uma latinha. É um negócio totalmente diferente. Nossa, né? e sai correndo com aquilo e tal. A gente tem foto disso. Então, para a gente, é muito gratificante poder chegar nesses lugares e, e saber que essas pessoas estão sendo incluídas de alguma maneira. Né? A gente falou um pouco de economia no começo, mas só para a gente ter uma, uma ideia, é, aquele investimento que eu falei de 53 bilhões para chegar a 98% de, de, de cobertura, de conectividade para as pessoas impacta em 3% do PIB, no aumento de 3% do PIB. Então, quer dizer, essas pessoas elas precisam vir para a economia, elas precisam gerar a renda delas, elas podem... A gente tem um, um caso da, da ilha... É, é uma das ilhas do Marajó, ali, uhum. Comunidade Corcovado. Estou tentando lembrar aqui, mas a... a... Eles, eles vivem da, da extração e do processamento do açaí. Uhum. E aí, com a chegada da internet lá, eles passaram a vender aquele, aquele açaí que eles processam é, diretamente na internet. Então aumentou assim, substancialmente o impacto que eles, que eles têm na, na, na que renda uma economia local.
0: subsistência virou um negócio para entrar
3: na economia mesmo. Exato. E é, é isso que a gente proporciona. né? Ele falou no começo. Né? Não é só aquela questão de ah, vou acessar um site. Não. Você está gerando a economia. Você está incluindo essa pessoa Exato. efetivamente. E aí quando a ViaSat olha é, que o, o efeito do ViaSat 3 em cima da região da Amazônia Legal né, é de, de maior concentração de toda a capacidade nessa região, ela percebe que a missão dela está sendo cumprida também no Exato. Brasil. Né? Então isso é muito gratificante para gente. a gente. Fica, a gente se empolga né, com a parte tecnológica, mas esse retorno que a gente encontra muitas vezes quando a gente encontra casos como o do Arthur, como dessas áreas indígenas, como as situações da, 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 da população ribeirinha, que a gente chega com a internet ali e que eles ligam o, o gerador deles para poder acessar a internet durante o dia, é, para a gente é uma, uma satisfação. Né? É um privilégio poder chegar com esse tipo de tecnologia, usar a tecnologia para incluir pessoas, para melhorar vidas, para expandir horizontes de pessoas que, eventualmente, não teriam outra oportunidade. Então, é muito bacana. E a ViaSatInc, a gente fala ViaSatInc que é... a o pessoal dos Estados Unidos, eles reconhecem muito isso. Isso está muito na veia da ViaSat. Essa inclusão digital, essa expansão né, das possibilidades para as pessoas. Isso, para a gente, é muito gratificante. Muito bom. Pegou aí?
0: Não, tem.
4: Mandei já. É, mandei no... Acabei de mandar
0: no um telê. Tá. O... Uma outra coisa é... Inter... Assim, logicamente, né, internamente, você já tem um plano todo desenvolvido para via, o ViaSat 3. Sim. Internamente lá, de como ir, aonde vocês vão, com, como conhecer toda essa parte aí que vocês chamam comercial do, do negócio, né? Isso
4: aí já está tudo planejado aí para quando ele estiver funcionando, né? Sim, sim, com certeza. Ah, a, 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 toda a distribuição né, da, da cobertura, da capacidade, etc., como que a gente vai estar atuando comercialmente em distintas regiões. Então, tudo isso já é pré-definido antes do lançamento. É, a gente tem mais de mil técnicos
3: hoje treinados pelo país, né? É, e esses técnicos eles estão hoje é, estavam até pouco tempo treinados em apenas um satélite isso, isso indo para uma direção específica isso, com um é tipo exato. de tecnologia específica e aí com o ViaSat3 a gente retreina então essa rede é, redistribui equipamentos para essa rede para que eles estejam prontos assim que o satélite estiver em órbita pronto em operação comercial liberada esses caras já vão saber instalar já vão ter equipamento na ponta e já vão conseguir
4: chegar. É outro processo, né? De configuração. É outro etc. processo, exato. Então vai ter exato. uma
0: capacitação aí dessa galera aí.
3: Exato. A, a gente tem equipes que. Cara, esse pessoal viaja o Brasil inteiro fazendo a multiplicação dessas informações, aí cria novos multiplicadores e a partir dali esses. Eles são uma coisa, terceirizados. O. A, a ponta, o técnico da ponta, eles são contratados de uma empresa, empresas parceiras que nós temos. Ah, tá. né? Uhum. Então, uh, os, nossos, os nossos técnicos, os nossos engenheiros de campo, eles vão treinam até essas... Treinam essas empresas. Treinam as empresas, as empresas treinam lá na frente, e aí você passa... Isso, isso falando na parte de operação é, de instalação, operação de campo e instalação. Você tem toda uma operação comercial que muitas vezes... Esses mesmos que fazem a instalação, as empresas deles ele, é, é, comercializam. Comercializa. Né? Então eles são treinados também de uma. De uma... E aí é, são feitas lá. convenções, a gente chama esse pessoal tudo para um lugar, faz um treinamento de como que ele faz o approach, como que ele vende, como que ele classifica a, a, a demanda do cliente para poder fazer essa venda. É uma então,
0: venda extremamente técnica, né? É
3: técnica, né? Basicamente assim, você diz: olha, você tem internet e o cara, pela, pela opção dele não ter a internet, ou pela situação dele não ter a internet, ele, ele, ele opta ali por um dos planos. Né? Então é uma, é uma venda. É, que você acaba tendo uma, um input do cliente muito importante, que é a falta da internet efetiva, mas aí você passa a explicar, entender a demanda dele, entender qual que é a rotina dele de utilização e passa a explicar isso e, e escolher, ajudá-lo a escolher o plano correto. Né? Sim.
2: Entendi.
1: Perdido nas lives. Só é possível ter internet através do satélite ou existem outras formas?
0: Aí, eu até ia fazer, mas aí vou mudar a pergunta, eu até até fazer essa. Não, nós explicamos aqui no começo. Você tem uma primeira, que é por cabo. Então tem os cabos submarinos aí, que atravessam o mundo todo, que chegam num determinado ponto. Depois tem um segundo nível, que é o rádio, que a gente fala. E depois, no último nível lá, que vocês chamam como que é? A última milha, milha, né? Milha. Na última milha lá, nesse Brasil profundo aí, ou seja, população ribeirinha, no meio do Pantanal. Essa galera toda, aí é só via satélite, tá? O rádio já, já não funciona e nem cabo. Então, são esses níveis que tem, beleza? Você, se mora numa grande cidade, muito provavelmente você tem uma fibra aí que entra na sua casa, né? Que Vem do, do cabo aí, submarino e tudo mais, tá? Então
3: isso sem contar as conexões móveis, né? 3G, 4G, ah, sim. 5G, é. que aí Estamos vem... falando de móvel, né? É. Isso
0: mesmo. Estamos falando, é. Aí você dá as móveis acabou, né? Porque aí é o celular, aí você está em tudo que é lugar. Mas também o celular tem um alcance, né? Esses lugares aí no meio do nada aí, que esquece o sinal, cara. Aliás, é. esquece o sinal, sendo aqui um pouquinho aqui perto de São Paulo já não tem mais sinal, cara. É verdade, Entendeu? <risos> Exato. Então é, é assim.
1: É... Riff and, and Destroy... É, como seria esse lançamento na Terra Plana?
4: Não ia acontecer. Vai, <risos>
2: aí... Sergão.
4: Aí não não só ia
3: vou acontecer.
4: deixar pro Sergão aí para dar uma, é uma palhinha
0: É a ó. maior prova, cara, que, que a Terra não é plana, esses caras que estão aqui, ó, que eles trabalham com satélite. Se a Terra fosse plana, eles não iam ter emprego, entendeu? Boa. Então tá a prova
3: viva aqui, ó. Boa explicação. <risos> ainda bem que não é plano, então, ainda, né? Pra gente bem, poder é, ter é, emprego. É isso mesmo.
1: É, Matheus, uma boa pergunta a ser feita é sobre o futuro dos satélites quando o Starship entrar em pleno funcionamento, podendo o Starship levar cerca de 250 toneladas no seu modo de voo descartável.
0: Sim, mas aí ele vai, ele vai impactar o setor todo, né? Sim. Aí, no caso deles aqui, por exemplo, se eles fossem... O satélite dele de 6 toneladas perde 200 ia ser um ride, um ride share ali dentro. E lógico que ia baratear pra caramba. Com certeza. Ia baratear pra caramba. O Starship, o, o, a frase cara que define o Starship é o seguinte. Ele vai ser tão revolucionário que ele vai falir a própria, <risos> o que a própria SpaceX já criou. Então Falcon 9, Falcon Heavy, nada disso vai fazer mais sentido quando o Starship tiver operacional. Só que, cara, para ter operacional, vai demorar um tempo ainda. Mas é uma, uma revolução. Então, quem fala isso não sou eu, não, tá? Quem fala isso é o próprio pessoal lá da, da, da SpaceX. Ah, e nem a é Elon Musk, é para você ficar xingando. É a Gwen lá, a CEO lá que ela fala. O Starship, ele é tão revolucionário que ele vai falir a gente mesmo. Entendeu? Então, o Falcon 9, Falcon Heavy não vai fazer tanto sentido. Porque eles querem fazer lançamento, cara, é 10 milhões de dólares. 10, entendeu? É. Né? Uma diferença uma... grande, uma ah, é. diferença gigantesca. Então, fazendo assim, um compartilhamento da estrutura, compartilhamento, fazendo né? né? vários. Ao é, mesmo tempo. Então, é... é outro, é outro, é outro nível, cara. Mas demora ainda. Tem que testar. Talvez seja segunda-feira o teste aí, ó. Vamos acompanhar aí para ver se vai lançar mesmo. E aí depois disso, vários outros testes até entrar comercialmente. Mas é isso
4: mesmo.
1: É, Wagner, qual a modulação usada na transmissão dos dados?
4: A uh, modulação ela é variável, né? Uh, dependendo ali do nível de sinal que você tem uh, nos seus re receptores. Né? Então, se você tem um sinal de mais qualidade, você consegue trabalhar numa modulação maior e entregar um throughput maior na sua comunicação. Né? Mas se você tiver um sinal ruim, você vai ter que baixar essa modulação para que você consiga manter a comunicação, né? o mínimo de comunicação. Então, você tem uma modulação variável, né? É, dependendo do nível de sinal que você vai estar trabalhando. Então, por isso que a gente trabalha com aquele refletor super grande para garantir que a gente consiga entregar é, um nível de sinal adequado e consiga trabalhar sempre nas modulações mais altas, né?
0: Legal demais.
4: É, qual que é a vida útil do
0: do do do, do Riasat 3T? 10? É 10,
4: 15 anos? Como é, que é? Em média 15 anos. É. né é, 15 Segue
0: o mesmo padrão anos, né? aí de.
4: Tá. Não legal.
0: Muito bem, vamos para a pergunta? Vamos. Sim. Vamos para a pergunta? Vou falar, presta atenção, hein, galera?
3: Acho que eu vou participar também.
0: Prestem <risos> atenção que eu vou fazer a pergunta aqui, vocês vão ter pouquíssimo tempo para responder. Pouquíssimo tempo. Temos aí, ó, 1.200 pessoas ao vivo aqui com a gente. Está todo mundo preparado? Ah, lá. A questão é de velocidade, hein? Mandar um superchat, tá? Superchat quanto? Pode ser 1,99. Vai. É. Vai e no... 1,99. Um superchat de 1,99 com a pergunta, com a resposta correta, hein? Eu ia fazer essa aí da internet, mas como já fizeram, vou fazer uma outra aqui, que é muito fácil. Foi falado aqui e vamos dar aqui, tipo, uns 30 e olha segundos.
1: Que a... E olha que passou pela inteligência artificial, ainda acertou a tua pergunta, hein?
0: É, tá vendo só? <risos> tá vendo só? É. Ó, oh, antes aqui, oh, o Guilherme Ampesan, é isso? É. Sou parceiro via SAT. Opa! Ampesan. Ampesan. Sempre falei que nosso trabalho é social. É social. Levando inclusão e educação aos, aos nossos clientes. clientes. É, tem um pessoal aí que trabalha que com bacana, você. Também. Que bacana, que
3: bacana. Gilberto, valeu. Bom saber, Gilberto. Tá.
0: Eu tô sem dinheiro, cara. 1,99, cara. Um. 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 Ou 0,99, tá? O outro já respondeu aqui. O negócio tem nada a ver. Eu não perguntei ainda. É, o Gabriel já, já
1: respondeu aqui.
0: Eu respondeu o quê? 7 mil quilômetros por A pergunta por hora. nem é essa.
4: Fala pro Gabriel. Ele que... Tá, ele tá mais ansioso que a gente. Ele tá mais ansioso do
0: que quem vai lançar o, o satélite. Fala
4: para
3: ele que ele tem que ser nessa velocidade para mandar o currículo. É o, é o mesmo Gabriel ou não? Não, é o outro. <risos> <risos> Vamos lá, ó, galera. A pergunta é o seguinte.
0: Qual é a altura? Da órbita geoestacionária. Valendo!
1: Ah, tá. Manda o superchat. Mas eu ah. sei por que ele respondeu isso. Porque você falou, a pergunta é velocidade. Ah,
0: ah. tá, é verdade!
2: Ah,
1: então, e aí? Vamos ele lá. respondeu.
0: Um, 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 um real R$1,99. Manda aí, ó. 0,99. Não adianta escrever aqui, não. Tem que mandar o superchat. Quem mandar primeiro ganha. Qual a altura da órbita geoestacionária? Nós falamos aqui durante a live, hein? Não vai pesquisar no Google, hein, cara? Por favor, hein?
3: É, colar vai pra...
0: Vamos lá. Quem responder vai ganhar aqui. Opa, chegou. E, e...
1: Wagner.
0: Wagner. Wagner já, aceit... já acertou. E? Tá aí, ó. Bom, já temos os vencedores. Pronto. Pronto. Não precisa mandar mais, não. Já temos os <risos> vencedores. O Wagner... o Wagner
1: tá no Brasil? Wagner tá no dólar. Brasil,
0: cara, você mandou 1.99, espero que você esteja, cara, Mas não Mas ele mandou fala... dólar. É, ele mandou dólar, então, eu sei. Então, não a gente fala pro pessoal da ViaSat lá na Califórnia, tipo É. <risos> É. Entrega é. esse kit aí, não, pro Você Wagner mandou 99 Se eu mandar o kit pra você, cara, nós <risos> vamos falir assim. A conta não
3: fecha. Vai ter que dar o um endereço aí, Wagner, é. pra saber, se você tá fora, cara. Ó, o Wagner
0: respondeu 36 mil quilômetros. Boa, Wagner. Valeu, acertou. E o. Como que é isso aqui? Barra Mutm. Mandou 5,50. Ele foi até mais preciso, ó. 35.786 quilômetros.
1: Do ah, nível... É.
3: Ah, esse, do é o, mar. esse é o exato. Do nível do vocês mar.
0: Acertaram. Sensacional. Então, vocês acertaram. Como que ele faz? Entra em contato pelo Insta. Ó, vocês dois aí. O Wagner e o... Barramute aqui, ó. Entra em contato pelo Insta do, do Senso, Sem Enfim, manda uma DM, né, Ned? Lá no Isso. Insta. Manda uma DM lá no Insta com o, o print aí, ó. De que, que, que é você... E aí nós vamos pegar o seu endereço e vocês receberão o kit da... Agora não precisa mais responder, galera. Agora a galera tá mandando aqui. <risos> Empolgaram. Mas já, já ganharam. Já ganharam, tá? <risos> então... É, mas todo mundo aí que acertou, que não mandou, valeu. Quer dizer que vocês prestaram atenção. Não é... 36 mil isso aí mesmo, tá? Então tá certinho. Muito bom. Então entra em contato pelo Insta, DM no Insta do Ciência Sem Fim mandem seu endereço que vocês vão receber o kit. Se você não mora do Brasil, a gente entra em contato com a ViaSat. <risos> Tem 20 países que você morar. E aí a gente pede pesadade. <risos> o, <kit. risos>
3: o kit vai por lá, né? A gente dá um jeito. Sem problemas. Manda o <risos> um endereço no Insta, a, a NED um passa para a gente.
0: E ai, ai. o Wagner aqui, ó trabalha numa empresa de fibra ótica em Nova York
1: ah, Wagner.
3: Ô, Wagner.
0: Trabalho aqui, olha. Ele mandou 1,99 de novo, ó. Trabalho na empresa de fibra ótica em Nova Iorque. Cara, aí eu vou gastar o quê? Legal. Uns 10 dólares para te mandar o um negócio? <risos> Pô, e aí, como que a gente faz?
4: Vamos mandar Complicou. a CEDEX a cobrar. Complicou a operação, hein? E aí,
0: ó, ferrou a nossa operação, hein? Hein, Wagner?
3: Manda o Wagner mandar o endereço dele, a gente manda um presente é. para ele na casa.
0: Aí, ó. Pronto, Wagner. Tá valendo, viu? O Wagner e o Barro, Espero que o outro, né? Que chama Barra Muti. Espero que ele não more <risos> mais longe ainda do que isso. Mas valeu até pela audiência internacional aí, cara. Muito obrigado, mesmo. Muito bom. Sensacional. Galera, muito bom, hein? Valeu demais pela presença de vocês. É... Então, o lançamento seria dia 18, tá? Mas foi adiado. E vamos ficar aguardando a data aí. Não, não tem, assim, nenhuma perspectiva? Falaram alguma coisa? Como que tá?
3: A gente a gente espera que seja dentro dos próximos 10 dias aí, porque também não dá para para adiar muito além disso, né? Entendi. Mas não então é nenhuma tá lugar, informação O já tá tá lá, lá já ah, tá é.
1: Então a gente entrega, entrega pro Gianzão, ele ele mandou aqui, ó, ah. o Barramute. Ah. Vocês possuem algum e-mail que possa enviar essas informações? Não tem no Instagram. Qualquer coisa o Gianzão tem meu endereço. Então ah. tá, tá, tá mais fácil do que fácil um Wagner, a gente né? entrega
0: pro Gianzão aqui, ele entrega para você, cara, tá? Só fala seu nome aí, não sei se a gente conhece por esse nome aí, tá? Mas fica assim. Então, muito bom. Então o lançamento seria dia 18, não vai ser mais, mas fiquem ligados aqui que nós vamos informar para todos vocês. Se liguem nas nossas redes sociais. Eu, toda vez que tem coisa lá do Falcon Heavy, eu coloco. Então eu coloquei o teste estático e tudo mais. E vamos acompanhando, porque é o dia que for o lançamento. No dia do lançamento, galera, nós vamos fazer um Ciência Sem Fim especial transmitindo o lançamento... E com tudo isso aí, né? Com esses, com esses adendos aí. ó. Imagem da festa da firma lá da galera lá <risos> comemorando. Imagens lá de cá. Pelo menos uma fotinho lá de Cabo Canaveral. Não precisa... Dá, dá pra fazer. Se o um vídeo certeza. for muito... Manda só uma foto lá pra nós. Então vamos ter essas... Vamos mandar. Essas informações aí... É, extras, tá? Só vai acompanhar aqui. Com imagens exclusivas. Câmera da Globo. <risos> imagens exclusivas aí pra vocês durante o lançamento. Então fiquem ligados aí porque será feito um Ciência Sem Fim especial e aí nós vamos colocar na agenda, que a gente vai ficar sabendo um pouquinho antes também, e a gente coloca na agenda para todos vocês. Beleza? O Elton, deixa aí sua, suas redes, como o pessoal te encontra, principalmente no LinkedIn, para te encher de currículo lá, <risos> entendeu? Está contratando. Está tá contratando.
3: Bom, no LinkedIn é Elton Moreira, então... É. Vamos Mande deixar uma mensagem por lá, o linkedin deles aí no.
1: Na descrição. É claro.
0: quando, quando vier a empresa, sim, cara, a gente costuma costumar deixar o linkedin da galera.
3: Boa,
4: fechou. Bacana. É, muito bom. É, só o... a Gabriela pediu aqui só para colocar para avisar o, hum. o e-mail dela para o Barro entrar em contato. Aí, se quiser também, falar o e-mail dela. Ah, pode é...
0: falar no ar
1: aqui? Eu mandei mensagem aqui para ele enviar no e-mail do Ciência, é, ela tem acesso.
4: É? Ela falou aqui, perguntei, ao vivo mesmo? Ah, sim, pode mandar. Então fala aí, <risos> qual, é? Pode... qual é o nome dela?
0: Qual é? É gabiaugusta.estudiosflow.com.br GabiAugusta, Gabi ah. Augusta, tudo junto, gabiaugusta.estudiosflow.com.br Então, barra multi manda aí, só para a gente confirmar, né, ter seu endereço direitinho. Beleza?
1: Ah, mas eu acho que ele conhece o Brunão. Ele falou, o Brunão vai pegar pra mim.
0: Ah, então beleza. Ah, tá, o, o, cara não, é sou... o cara
1: é bem é, relacionado. O cara é bem relacionado. cara. O Bramutico já é de casa. Cara, de todo mundo, casa conhece todo é, mundo.
2: Conhece todo mundo. Eu já é, é de, de casa. casa.
3: É. É. Se for bem, deve até trabalhar com a gente lá, <risos> Tem, que... <risos> Tem que ver.
0: <risos> já pensou assim? Fala, não, eu sou aqui o técnico, aqui do... funcionário da
3: ViaSat aqui em Nova York.
0: <risos> Só faltava essa mesmo. Então deixa aí, seu LinkedIn, Instagram, onde você quer que o pessoal te encontre.
3: Gente, é LinkedIn é Elton Moreira, Elton é com H, e o resto das redes todas é Elton X. Então é o Elton com H no começo, um X no final. Tem Twitter, tem Instagram, tem o que... Ó, que... Oh, gente, eu não... Vamos lá, não vai dar para contratar todo mundo, <risos> mas é um prazer. vai ser um ah, prazer. Dep Opa, vai Dependendo ser um prazer. Do currículo, né? Ah, com certeza. Legal demais. Mas Entendeu? quero agradecer a oportunidade aqui, Sergão. É isso. É né, de ótima, ótimo papo, ótimo, ótima conversa. A gente, a gente que acompanha e é fã é, é ainda mais, mais legal de estar aqui perto de vocês. Então Espero que a gente tenha outros momentos como esse que, que o lançamento seja bacana. A gente tem outros dois lançamentos aí para frente. É. Então, aí. vamos fazer junto, por que então. não? E, gente, obrigado mesmo. Muito sucesso para vocês. Esse que vocês já, já têm e que tenham ainda mais.
1: A gente que agradece vocês terem aceitado vir aqui participar com a gente. Muito legal.
3: Privilégio.
0: Muito legal, é. muito legal. Boa sorte aí no lançamento. E você, Felipe? Deixa aí também seu LinkedIn, seu Insta. É, o meu
4: onde... é Felipe Merkel, é, consegue me achar aí em todas as redes né? acho que não tem muita dificuldade e aproveito aí também para deixar meu agradecimento né? acho que foi, foi fantástico é. para mim é um prazer enorme aí tá podendo participar aí com vocês né? acompanho bastante aí o trabalho de vocês, acho incrível e eu quero estar tá aí participando aí, acompanhando vocês no, no lançamento. Boa. Né? Vou... Não,
0: nós vamos fazer essas conexões aí, Sim. ó. Eu,
4: eu quero compartilhar minha ansiedade com vocês <risos> lá no ah, dia do lançamento aí pra gente... gente. Vamos gritar é... junto, vamos gritar Sim. junto. É, tá vocês junto. gritam lá, a gente, né? Vamos, vamos, vamos estar tá junto aí. Isso aí.
0: Vamos fazer, vou inventar alguma brincadeira aí com a galera aí deles mandarem alguma foto tal. pessoal que estiver nas festas aí. Bacana. Pra eles fazerem alguma atividade. Você aí da Via Sacra não vai ficar na festa só. Só festando, não. Nós vamos inventar alguma, <risos> alguma gincana
4: para vocês participarem. Fa fa fazer perguntas específicas. Né? Isso, boa, boa. E para o
1: público em geral também que estiver assistindo com a gente, manda foto assistindo, marcando a gente e havia site Bacana.
0: É, Bacana isso mesmo. Demais. O pessoal normalmente manda aí quando estão quando vendo. Muito legal. Valeu demais. Boa sorte lá, que tudo dê certo aí. Vamos estar tá na torcida aqui e vamos acompanhando, viu? Muito obrigado por terem vindo aí. NED, deixe suas credenciais aí.
1: Boa noite, queridos humanos. Arroba Ned Oliveira 1 no Twitter e no Instagram, tá bom? E sigam Ciência Sem Fim em todas as redes sociais.
0: Valeu demais. Galera, então é o seguinte, ó, hoje madrugada, 3h47, né, na madrugada de hoje para amanhã. Vamos acompanhar aí. Depois vou, vou ver aqui se vai estar tá, tá ainda, tá? Mas a princípio, sim. Falcon 9, Transporter 7, Missão Transporter é, é, ah, isso era uma coisa que eu queria falar que eu não falei, né? O Falcon Heavy vai levar só o satélite, só o Viasat, porque é um satélite grande e tudo mais. As missões Transporter da, do Falcon, da SpaceX, são missões que levam 50 satélites. Então essa aí vai levar 51. Vai um grande, que eles chamam de carga principal, e 50 pequenos satélites, incluindo o V-Cube 1 lá, da, da Visiona, que está indo, satélite de magiamento, pequenininho, um CubeSat, e lançamento aí programado para as 3h47 da madrugada, Falcon 9, direto de Vandenberg, esse aí de Vandenberg vai pousar em terra, que é uma coisa legal de ver ele pousando em terra, então venham com a gente, fiquem ligados aí que a gente vai divulgar, agradecer a galera do Outback aí, valeu demais, tá? Nós vamos agora lanchar aqui o que vocês mandaram, muito obrigado. Podem continuar mandando, viu? Pode continuar é. mandando aí, que é muito bem-vindo aí. A gente fica, fica feliz aí, saudável e com a barriga cheia, que é o principal de tudo, tá? Muito obrigado. Valeu demais, galera. Deu aí, Christian? Deu demais, Sérgio. Valeu. Galera, um grande abraço a todos. Ótimo final de semana. A agenda sai domingo. Então, se liguem aí no Twitter e no Insta do Ciência Sem Fim. Valeu? Grande abraço. Fomos.